0: 2018. Un año interesante para Apple. Un año de transición. Un año para asentar, para dar nuevos pasos hacia una dirección concreta. Un año con varias compras interesantes de compañías que marcarán el futuro de Apple, con algunos retrasos sonados pero que demuestran que Apple no quiere sacar nada, que no esté lo más pulido posible y una WWDC donde hubo más recopilación y guías prácticas que nuevo material. Un año para pensar, meditar y prepararse para la evolución que tenemos delante. Vamos a revisar qué ha sido lo más destacado este pasado año por parte de Apple y con ello prepararnos para Para este 2019, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 5, episodio número 8. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, no una semana más, porque hace varias semanas que no grabamos este episodio supuestamente semanal. Han sido muchas semanas de mucho trabajo, semanas de problemas de salud, semanas donde ni siquiera los programas del Daily han podido salir con la frecuencia que a mí me hubiera gustado, pero por fin estamos de vuelta. Y volvemos para hablar de lo que ha sido el año 2018. Volvemos para hablar de todo lo que ha dado de sí, en un resumen de todo lo que hemos visto en este 2018, para, visto ya todo lo que ha pasado poner las cosas en claro, sacar conclusiones y hablar de todo lo que se ha ido lanzando, todo lo que se ha ido presentando, las cosas que se nos han adelantado y que pueden marcar el camino en este año 2019. En fin, hacer un repaso, como podríamos decir, asentado con los conocimientos que ya tenemos para obtener las mejores conclusiones o los mejores análisis que podamos conseguir respecto a todo lo que insisto, presentado en el pasado año 2018. Y bueno, ya saben que soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo Apple, formador y eh, desarrollador, en fin, y otras cosas más, redactor en Apple Esfera, donde también espero poder ser más fructífero en los eh, de ahora en adelante, tener más tiempo para darles contenido prácticamente cada semana eh, a través de este medio. Y como ya saben, están escuchando Apple Coding Un podcast que forma parte de la comunidad independiente de podcast Cuonda, Una comunidad donde somos cada vez más podcasts Y donde tienen un montón de contenidos que les recomiendo que se pasen para verlos Porque seguro que hay algo de su interés Como por ejemplo el último podcast de Microsoft que está producido por Cuonda Llamado Perspectiva. Un podcast dedicado a la inteligencia artificial desde el punto de vista de la empresa y con ejemplos concretos de empresas que entran en el mundo de la inteligencia artificial y que es muy interesante. Les recomiendo que le echen un oído, no un vistazo, obviamente, porque merece la pena. Presentado por nuestra compañera y una de las fundadoras de Cuonda, Ana Orma Echea. Sin duda, les va a gustar. Así que, lo dicho, échenle un ojo. Bueno, un oído. Así que bueno, pues nosotros como ya digo vamos a hablar de este 2018 y lo vamos a hacer no solo de lo que es lo que hay, insisto, sino verlo en perspectiva, verlo incluso sobre lo que tiene que ver con lo que va a venir y vamos a explicar incluso cosas que van a venir en este año 2019 y que van a cambiar muchas de las cosas que hasta ahora tenemos como como cosas asentadas o como parte de nuestro día a día y que este año van a ser redefinidas, como por ejemplo la forma en que subimos las apps a el App Store, que es una de las primeras cosas de las que vamos a hablar. Así que, bueno, sin más dilación, pues vamos a empezar a hablar de lo que es, pues eso, este, lo que ha sido este año 2018 y comenzar a hablar de todos estos temas. A comienzos del mes de enero llegaba la primera gran compra por parte de Apple, sin duda, desde mi punto de vista, la más importante, al menos en cuanto a la definición de su futuro. Nadie duda hoy que la compra en 2014 por parte de Apple de la empresa Bursley, la empresa tras TestFlight, fue un acierto absoluto. Recuerdo mis primeros años de desarrollo como uno de los sistemas que utilizaba para crear versiones beta era este TestFlight y en ese momento requería crear perfiles de desarrollo de específicos con los dispositivos que iban a probar. Tenías que poner el UUID de cada uno de los dispositivos obligatoriamente dentro de ese perfil y era bastante engorroso porque no estaba bien integrado, obviamente debido a las limitaciones que la propia Apple tenía en su plataforma. Pero aún así podías crear de forma relativamente fácil y cómoda versiones de prueba que cualquiera podía probar en los dispositivos que estaban previamente aprobados y que podían estar, por ejemplo, en el otro lado del mundo. Y así fue porque, por ejemplo, recuerdo cómo tuve que desplegar una versión beta desde España para un cliente que estaba en Hong Kong y que pudiera mostrar un desarrollo que hicimos en una feria de educación. Era una necesidad que ya se estaba creando dentro del mundo del desarrollo y que una empresa tercera, Busly en este caso, había creado y que Apple pues, obviamente vio como imprescindible y por eso la compró e integró lo que es este servicio dentro de App Store Connect. Y esto que fue una necesidad creada por el ciclo de vida de las apps ha vuelto ahora a suceder, años después, porque ahora tenemos una nueva tendencia de la gestión del desarrollo y su ciclo de vida que ha tomado mucha fuerza y que incluso la propia Apple usa con Swift, por ejemplo, con herramientas como la famosa Suite Jenkins. Estamos hablando de integración continua. ¿Pero qué es esto? Pues bien, vamos a explicarlo brevemente para el que no lo conozca. La integración continua es algo tan simple como crear un bot, un proceso automático que se encarga de generar y distribuir versiones de prueba una vez se actualizan o se aprueban determinadas subidas en un repositorio de código distribuido algo que el propio Xcode ofrece desde hace años, pero enfocado en su propio ecosistema a través de MacOS Server. De hecho, la última versión de Xcode permite crear estos bots en local, sin necesidad de tener una versión server en la misma red y crear esta integración continua de forma local, aunque obviamente no es tan potente y no es tan versátil. El sistema es simple tal como se utiliza hoy día. A ver. Yo tengo un repositorio de código distribuido como GitHub, por ejemplo, que ya sabemos que ahora es propiedad de Microsoft. ¿Y qué es un repositorio de código? Preguntará alguno a lo mejor. Pues bien, un repositorio de código es algo que me permite tener un histórico de versiones de mi proyecto y las modificaciones que voy haciendo de él. Vamos, que yo creo mi proyecto desde cero, añado todos los archivos que hay en él Creo lo que llamamos un commit inicial, que es como cerrar una versión o una subida, vale como un punto de restauración de mi código. vale Básicamente es como crear una versión cerrada de todos esos ficheros a los que podré acudir en cualquier momento a consultar, como por ejemplo haría con un time machine. Cada grabación, cada punto de recuperación de ese time machine sería algo así como un commit. Pues bien, cada vez que modifico un archivo, borro o añado... El motor es capaz de entender qué cambios hemos hecho y grabar las versiones progresivas de dichos cambios e incluso mostrarnos las diferencias con las versiones anteriores. Si en un fichero de código añado tres líneas nuevas, la nueva versión grabará solo esas tres líneas y sabrá qué tiene que insertarlas en tal punto de código. De esta forma, cada commit es, pues eso, un punto de guardado al que siempre puedo volver si algo sale mal, si modifico un código pero luego me arrepiento o cualquier cosa por el estilo. Podemos crear además branches, que nos permiten generar diferentes versiones de un mismo repositorio, como una versión 1.0 de la app y luego, pues a partir de ella, genero la 1.1 y la 1.0 se queda ahí como un histórico con todos los ficheros en un punto, pues eso, como un punto de restauración, pero más grande, ¿no?, que es común a todo el proyecto en sí. O, por ejemplo, puedo tener un branch general, generar uno nuevo para hacer una prueba concreta de algo que modificara mucho el proyecto y, si finalmente esa modificación funciona, pues puedo fusionar los branches, hacer un merge, para que el motor añada esto nuevo que he creado del branch de prueba al branch principal. Y si, por lo que sea, no es una prueba o no es algo que queremos, podemos descartar, volver al branch principal y seguir trabajando como si no hubiéramos tocado absolutamente nada, ni del código ni de los ficheros asociados a nuestro proyecto, sean del tipo que sean. Bien, esto es un resumen muy por encima. Pero bueno, como podemos ver, es una herramienta imprescindible para cualquier desarrollador. No solo para la gestión de proyectos, sobre todo si trabajamos con varias personas, sino que además es clave para tener un buen histórico y evitar fallos de pérdida de información, errores y mucho más. Hoy día es casi imposible concebir un proyecto, sobre todo si trabajamos más de uno, insisto, si no hay un repositorio de código detrás. En este caso, la herramienta más usada hoy día es Git. Y Git, además, es una herramienta que permite tener remotos, es decir, servicios en la nube que permiten crear persistencia de todo nuestro repositorio en la nube esos remotos son la fuente de las actualizaciones. Pongo un remoto, todos los desarrolladores tienen acceso a él y cuando hay cualquier cambio, antes de empezar a trabajar, se bajan las últimas actualizaciones y así tienen el proyecto al día. Cuando acaban de trabajar, suben todos sus cambios y así el resto puede actualizar. E incluso podemos tener la figura de un supervisor, que a cada subida que se haga, la pruebe antes y la valide, y si todo va bien, la incorpore al hilo de trabajo principal al branch. Como podemos ver, es todo un mundo detrás de esta herramienta, pero que es de primera necesidad para todos los desarrolladores hoy día. De hecho, la integración de Xcode con Git es muy buena y además soporta de forma oficial varios servicios para lo que son los remotos más usados hoy día, que son los servicios de GitHub, Bitbucket y GitLab. Los dos últimos, tanto eh, lo que son los servicios en la nube, como las versiones que nos permiten tener nuestra propia instalación en nuestros propios servidores, dentro, por ejemplo, de nuestra propia red y no tener que tenerlo en Internet. Además de Xcode Server, que también tiene para lo que es macOS Server, que tiene también un repositorio, un servicio de repositorio Git eh, remoto que podemos utilizar. No confundamos lo que es la herramienta Git, con los servicios como GitHub, etcétera, que son pues, servicios que soportan Git para poder usarlos como remotos. Pues bien, ¿por qué os cuento todo esto? ¿Vale? Porque esto es un rollo aquí técnico importante. Pues porque la integración continua es algo que se acopla a este proceso de la gestión de las versiones. Cuando yo subo una versión a un remoto y ésta se valida correctamente, en caso que sea necesario, por un responsable, digamos que se da por buena. Y en ese momento, el motor de integración continua entra en funcionamiento, el bot, para validar dicha versión. ¿Y cómo? Pues bien, el CI, que es como se lo conoce, Continuous Integration, se conecta al remoto, descarga todo el código de esa última versión, lo compila y lo prueba. Y además, obviamente no solo eso, sino que además, si todo va bien, genera lo que es el ejecutable de la versión, el ejecutable de esa versión que hemos creado. Además, no compila tal cual, sino que hace una compilación en modo profundo, que lo que hace es analizar mejor todo el código y optimizar de una manera más eficaz la generación de esos ejecutables. Un proceso que normalmente es más lento y por lo tanto no suele usarse cuando estamos trabajando, pero que al ser un proceso hecho por un servidor da igual lo que tarde. También ejecuta los test unitarios que prueban la funcionalidad de la aplicación y de los test de interfaz para validar también pues eso lo que es la propia interfaz. Y cómo está conectada, y si las pantallas están bien, eh, o sea, lo que es todo el flujo de navegación o las botones, etcétera, hacen lo que tienen que hacer. Y si todo ha ido bien, y ha pasado los test, y se ha generado correctamente sin ningún tipo de error, pues la versión ya está lista para ser distribuida o desplegada. Como pueden ver, es una herramienta de un gran valor productivo porque lo hace todo de forma automática. Pero hoy, tenemos un problema de integración con Apple que es la subida de las versiones de forma automática a la distribución. Salvo determinadas excepciones como algún servicio de Azure de Microsoft que permite usar la API de App Store Connect para subir las versiones al App Store directamente una vez las ha generado el cliente de integración continua que tiene este servicio en la nube, en lo que es Azure DevOps, Normalmente el proceso se para ahí y nosotros tenemos que subir el fichero generado por el CI de forma manual o distribuirlo por las redes que consideremos oportunas y que tengamos. Pues bien, ahí es donde Bodybuild, la compra que hizo Apple en enero de este año 2018, del pasado año 2018, entra en funcionamiento y suple el paso que hoy día Apple no contempla. Ya que Bodybuild no solo es este cliente de integración continua que va a coger el código y va a compilar y va a hacer todo lo que yo acabo de contar. Sino que además, cuando genere la versión, lo que va a hacer es lo que conocemos como distribución de contenido o Content Delivery. De forma que podremos configurar desde el App Store Connect nuestras credenciales de GitHub o el servicio que usemos. Y cuando haya una nueva versión, el motor descargará el código fuente, lo compilará, ejecutará los tests, nos mandará los resultados y luego subirá él solo la versión al App Store, y dependiendo de lo que hayamos elegido, lo dejará como un build pendiente para que podamos elegirlo luego para enviar a revisión, o directamente lo mandará a TestFlight, y por lo tanto nuestros usuarios recibirán la notificación de una nueva versión. Todo sin nuestra intervención en ningún momento. Por lo tanto, Apple lo que hace es cerrar el círculo. De esta forma, bastará que subamos nuestro código al repositorio que usemos para que se genere una nueva versión de forma automática y si así lo hemos configurado, se distribuya también en TestFlight sin nuestra intervención. Del tirón. Un avance que tiene varios pasos importantes. El primero, muy importante. Apple da un paso más en la validación de las apps. Porque con este nuevo proceso, que podría convertir en obligatorio en algún momento en el futuro, tendrá acceso a nuestro código fuente, por lo que podrá auditar de una forma más precisa las apps y eso aumentará la seguridad en estas. Ahora mismo tiene el código compilado en código intermedio, en bitcode, por lo tanto no puede ver directamente el código fuente podrá tener motores de Machine Learning que interpreten el código y encuentren problemas de seguridad o incluso fallos en el mismo. Por lo tanto, podrían rechazarnos aplicaciones detectando cuelgues en la aplicación aunque no lleguen siquiera a probarla, sino que este sistema automático sería capaz de detectar lo que hoy día representa, ojo, casi el 40% del total de los rechazos que se provocan en el App Store, fallos funcionales que hacen que cuando una app arranque o se haga algo básico, se cuelgue. Así que esto sin duda es algo bastante interesante y que de paso les va a ahorrar mucho trabajo a la gente de Apple. Porque una cosa es que s analice el código y otra que Apple con el poder de la nube pueda hacerlo y detecte incluso intentos fraudulentos en el uso de las apps directamente desde el código fuente. Para mí es un paso más en la seguridad muy necesario, sinceramente, y que además, respetando nuestra privacidad, permitiría entrenar a un modelo de Machine Learning con una capacidad de control del código fuente que ahorraría muchos problemas y tiempo a los revisores en el App Store, como ya hemos comentado. Aceleraría las aprobaciones y daría una capa más de seguridad muy interesante. Y antes que alguien proteste... No olvidemos que GitHub ya tiene acceso a todo nuestro código fuente, elgo Microsoft, y que cualquier servicio de CI que hoy día usemos ya tiene acceso a nuestro código fuente y puede hacer con él, entre comillas, menos usarlo para su propio provecho, puede hacer lo que quiera, es decir, podría simplemente poner una cláusula, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, obviamente estos servicios tienen cláusulas de confidencialidad detrás, el, detrás del, de, de, de los mismos, pero eso no quita que Apple pueda auditar el código de forma automática con sistemas basados en Machine Learning. Para mí, insisto, sería un paso adelante de una implicación magnífica. Segunda consecuencia, ya no tendremos que crear un archive de nuestra app en la máquina en que trabajemos. Esto significa que no necesitaremos compilar ni subir nada al App Store. Bastará hacer un push, lo que es la subida al remoto, de nuestro código fuente y Apple se encargará del resto. Por lo tanto, se acabó la era de necesitar un Mac para crear apps para Apple. Visual Studio para Windows, por ejemplo, podría crear apps con Xamarin, subirlas y que Apple las compile por ejemplo, a través de lo que es el código fuente, siempre y cuando el CI que incorpore Apple soporte las librerías de Xamarin, que esto es algo también que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos que pensar que este eh, servicio de Bodybuild no solo tendría que tener la capacidad de compilar las aplicaciones nativas de Apple, sino que Apple tendría que llegar a acuerdos de algún tipo para permitir poner módulos de compilación de integración continua que soportaran otras librerías como Xamarin, como Ionic, como Unity, como Unreal, en fin. Esto obviamente, pero yo entiendo que a Apple esto le interesa, aunque sí es cierto que en principio puede ser que solamente se permita eh, utilizarlo con aplicaciones nativas de no nativas, sino aplicaciones que usen Coco Touch ¿de acuerdo?, para iOS. Estamos hablando, por lo tanto, de una posibilidad bastante interesante porque permitiría, insisto, no tener que tener un Mac, sino simplemente tener un módulo de compilación de las librerías que fueran para que este nuevo servicio de CI de Apple permitiera compilar o, tal vez, que podría ser otra opción, que este servicio, la parte de CI, no la usemos, sino que usemos un CI de otro eh, servicio diferente y que eh, vayamos directamente hacia la red de distribución. Es decir, imaginemos que yo, por ejemplo, tengo esta app que he comentado de Visual Studio para Windows, hecha eh, en Xamarin. Perfecto. Yo puedo crear una app de iOS con Xamarin Forms en Windows, la puedo probar en el simulador de iOS de Visual Studio y luego la subiría a Azure para que su, su cliente de, de integración continua compile la app. Eso es algo que se puede hacer hoy día, bueno, que, que ya se hace, porque Microsoft tiene una serie de Macs en la nube que permiten esta generación de código. En el caso que Apple no incorporara la librería de Xamarin dentro, a veces digo Xamarin o Shamarin, pero bueno, ustedes me entienden, Eh, en caso de que Apple no incorporara esta librería dentro de su propio CI, pues bueno, podríamos seguir funcionando como hasta ahora, que estos Mac en la nube que tiene eh, Microsoft sean los encargados de generar este ejecutable y luego, usando las credenciales del App Store Connect, manden ese ejecutable para revisión directamente a la red de distribución de Bodybuild. Por lo tanto, bueno, pues eh, no, no se usaría el cliente de integración continua, pero sí se usaría el de distribución. No tendría toda la seguridad. Apple no podría revisar tanto, como hemos comentado, el código fuente. Pero bueno, hay soluciones para todo. Todo el tema de lo que ahora está tan de moda del, de lo que es el DevOps, que no es más que la configuración de este tipo de servicios. Es algo así como, a ver, alguno me puede matar por decir esto, pero bueno lo del DevOps básicamente es el técnico de sistemas de toda la vida que ahora tiene un nombre chachi, ¿vale? en fin, es como yo lo veo y se lo dice una persona que es técnico de sistemas, también entre otras cosas que ya saben que soy, entonces bueno, pues eh, es un poco ese tema, ¿no? entonces todo el tema del DevOps que es, es, insisto, es técnico de sistemas, pero enfocado en servicios en la nube, ¿vale? No general, sino enfocado en servicios en la nube. Pues bien, eh, todo esto tendría que ver con eso, con que Apple pudiera permitir incorporar estas librerías o incorporarse al servicio de Bill de forma indirecta, pero de todas maneras, volvemos a lo mismo, no necesitaría un Mac podría trabajar directamente sin tener un Mac porque el Mac o estaría en la nube o se encargaría a Apple o haría lo que fuera. ¿vale? Y esto se aplicaría también igualmente a proyectos, a proyectos, por ejemplo, con Ionic o con Unity, con Unreal o cualquier otro tipo de librería. El tercer elemento importante, Bodybuild tiene una tercera pata, la suite de pruebas. Por lo tanto, se añadiría a TestFlight una funcionalidad que es básicamente espectacular porque no solo va a permitir sacar capturas de las versiones de prueba por parte de los usuarios que prueben las apps, anotarlas y que se envíen directamente a los desarrolladores como informe de uso desde dentro de la propia app que yo estoy probando, sino que además, cuando haya un cuelgue de la propia app, el desarrollador recibirá, junto con la notificación del cuelgue, el volcado de memoria, etc., un vídeo con los últimos 15 segundos de uso de la app antes de dicho cuelgue para conocer cuál ha sido el caso de uso exacto que ha provocado ese error. La solución mágica a ese error recurrente de cualquier usuario de prueba de no, no, yo no he tocado nada, se ha colgado solo. (risa) Pues con esto ya, ya, ¿cómo que solo? Mira, esto es lo que has hecho, ¿lo ves? Lo tengo aquí en vídeo. Eso además unido, pues eso, a una herramienta de informes muy detallados, envío de las líneas de código exactas que han fallado, etcétera. Como pueden comprobar, el salto va a ser excitante y muy interesante para los desarrolladores. Y alguno dirá, bueno, ¿y tú cómo sabes todo esto? Pues porque es la tendencia de desarrollo a la que Apple se tiene que sumar. Más cuando ha comprado una compañía que ya tiene esas tres patas y que las ofrecía como servicio antes de que Apple la comprara. La integración continua, la distribución de contenido y la gestión y generación de informes de pruebas. Esto ya lo hacen otras compañías. Ahora el kit está en que Apple incorpore este servicio que hasta ahora ofrecen solo otras compañías, pues que ellos mismos lo ofrezcan de una manera mejor integrada en su propio entorno. ¿Vale? En este caso, eh, Buddy Bill lo ofrecía por un módico precio y entiendo que Apple obviamente pues lo ofrecerá gratuitamente como parte de su ecosistema. Y bueno, pues es la forma de, de entender cómo se pueden fusionar ambos ecosistemas, ambas aplicaciones, cómo se puede integrar Buddy Bill dentro de lo que es Apple. Sin duda, va a ser una de las partes más interesantes que vamos a ver en la próxima WWDC a celebrar en junio, como dicen los americanos, en la WWDC es uno de los cambios más importantes y por eso le hemos dedicado tanto tiempo, ya que es uno de los hitos más importantes que sucedieron en 2018 a nivel de desarrollo y será uno de los puntos claves de la evolución del ecosistema Apple de desarrollo en este 2019. Y ojo, se rumoreó que Apple podría haber lanzado en la WWDC de 2018 esta suite, pero finalmente se decidió completar toda la integración y funcionalidad con garantías de funcionamiento para este 2019. Algo que cambiará mucho como trabajamos los desarrolladores, que dará nuevos aires a la plataforma y que aportará grandes novedades de esas que son transparentes al usuario, pero que mejoran por dentro la plataforma aún más. Si queréis compartir vuestra opinión del tema, podéis hacerlo en Twitter con el hashtag AppleCoding, ya no solo de este tema, sino de cualquier otro tema que os pueda ser interesante y que, bueno, pues es un poco la forma de intentar incentivar el uso de Twitter durante este año para enriquecer un poco más el debate y que forméis parte de la comunidad que somos en general y podáis aportar vuestra opinión o punto de vista sobre las cosas de las que vamos hablando. Sin duda, creo que va a ser bastante interesante. Apple Coding Academy, la academia de formación número uno en tecnologías Apple. Solo con nosotros aprenderás de forma nativa, paso a paso, y con un sistema formativo que han seguido miles de personas en todo el mundo, los pasos necesarios para entrar en el muy demandado mundo del desarrollo en entornos Apple. Programas formativos preparados para instituciones educativas, para empresas, para particulares. Programas que engloban el desarrollo en Swift como lenguaje de programación de propósito general. Enfocado en desarrollo web del lado servidor, en seguridad en el desarrollo, En enseñar a programar apps paso a paso, conociendo y entendiendo cada componente. Olvídate de copiar y pegar sin saber qué es lo que haces. Con nosotros entenderás lo que haces en cada paso. Infórmate ahora de nuestros cursos online en Udemy, de Swift o de seguridad, de todo nuestro temario y de las convocatorias online que tenemos disponibles. Infórmate sin compromiso escribiéndonos a academy@applecoding.com o llámanos al teléfono de España 91 184 6422 academy@applecoding.com o 91 184 6422 o visítanos en applecodingacademy.com. El futuro es la programación y el desarrollo y Apple Coding Academy es tu pasaporte a ese futuro. ¡Consigue el tuyo ya! Necesario mensaje para que puedan estar escuchando este podcast hoy día. Y continuamos. En los mismos días en los que supimos de la compra de Bodybuild, de la que hemos hablado ahora, sucedió algo que tocó a Apple de soslayo. Spectre y Meltdown, al que ya dedicamos un programa entero. El fallo de seguridad presente en los chips de Intel y el resto de fabricantes desde el año 1995, y que el equipo de Google enfocado en seguridad sacó a la luz. Un fallo que parecía el fin del mundo cuando salió, que casi provocó la histeria pero que sigue presente hoy día en los procesadores que compramos y seguimos usando día a día. Incluso en los últimos de octava generación de Intel, que solo mitigan la posibilidad de explotar estos errores, pero no los eliminan, ya que es un fallo de arquitectura como tal y la única forma de solucionarlo es cambiar esta arquitectura desde cero, o al menos hacer cambios bastante importantes en ella. Recordemos brevemente que los fallos se basaban en la forma en que la CPU trata los hilos de proceso y cómo ejecuta el código. La arquitectura actual que usan los chips no verifica los permisos de acceso a la memoria hasta que el código que ya se ha procesado pasa a ejecución, por lo que se crea un lapso en un tiempo indeterminado que permite a cualquier proceso acceder a memoria que no debería poder acceder ya que la comprobación de si debería o no, como hemos dicho, se hace posteriormente. Esto se provoca por varias técnicas que intentan mejorar la eficiencia de la CPU, como la ejecución anticipada de código y el procesamiento de líneas de código que ni siquiera se sabe si serán o no ejecutadas. Ya lo comentamos en su día, es como tener un IF y un ELSE, que obviamente solo uno de ellos se va a ejecutar, pero la CPU ya procesa y preejecuta ambos para poder optimizar y para poder elegir cualquiera de los dos cuando se haga la comprobación de cuál de ellos hay que elegir. El que no toque, se descarta. Son formas de optimización del funcionamiento que tienen estos problemas, pero que también es cierto que explotarlos es bastante complejo. La forma más fácil, y además remota, fue una de las primeras que se vieron que era mediante JavaScript desde un navegador, pero esos fallos sí que son los primeros que se mitigaron o cerraron en su gran mayoría. Es cierto que todavía queda una especie como de duda, por eso se habla de mitigar, no de parchear, ¿vale? Porque lo que se hace es cerrar puertas, pero no se tiene muy claro que se hayan cerrado todas las puertas, Lo que sí es cierto es que las que pueden quedar, pues, en fin, son más difíciles de explotar. Por lo tanto, tenemos que entender que la gran mayoría de fallos de seguridad de este tipo, los que vienen en lo que es Spectre y Meltdown, son bastante difíciles de explotar de por sí o requieren situaciones muy concretas y mucho conocimiento. Así que no dejan de ser, pues bueno, a ver, es importante que se solucionen, es importante que se parcheen, o en este caso, como hemos dicho, que se mitiguen, pero también hay mucho humo tras esto. Es decir, no mucho humo, sino que se ha exagerado demasiado. No quiero quitarle importancia, no me entiendan mal, pero tampoco hay que darle más de la que realmente tiene. Y en este sentido, hemos de confiar en que las compañías hacen su trabajo lo mejor que pueden y que aunque parcheen estos errores y podamos estar pues eso, más tranquilos nunca vamos a estar al 100% a salvo de nada. A no ser que jamás conectemos nuestra máquina a ninguna red de ningún tipo y no dejemos que nadie, salvo nosotros, jamás toque nuestra máquina. Poniéndole, por ejemplo, una protección que electrocute a quien la toque, como por ejemplo el sistema antirrobo de coches que abre la película Robocop 2. Bastante interesante. Pues bien, a menos que hagamos eso, va a ser imposible que estemos al 100% seguros. Por lo tanto, tenemos que seguir confiando aquí la conclusión porque esto fue como una hecatombe de los medios y bueno aquello fue como un festival de, 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 de la inseguridad como diría nuestro compañero y amigo Deckard del podcast Decknet al que saludamos desde aquí que bueno pues esto es carnaza para los medios y hay que saber verlo en su justa medida es importante pero tampoco es como para volverse loco Y llegamos a febrero y aquí tenemos nuevo producto, el HomePop. Tras ser anunciado en la WWDC 2017 y sufrir algunos retrasos, por fin llegó el altavoz inteligente de Apple, solo a la venta en algunos mercados. Un altavoz del que si queréis saber más os recomiendo escuchar el programa que hicimos sobre altavoces inteligentes en el podcast Apelianos, donde varios compañeros, no solo yo, aportaron su conocimiento y sobre todo su experiencia sobre los diferentes altavoces inteligentes disponibles hoy día, como el Amazon Echo, el Google Home o este HomePod. Dejaré el enlace al episodio en las notas del podcast. El HomePod es un dispositivo para el que hoy día no podemos desarrollar, aunque sí es capaz de usar las integraciones con Siri que tengamos en el iPhone principal asociado siempre y cuando tengamos las opciones personalizadas activadas o incluso los Siri Shortcuts, pero solo cuando no supongan abrir una interfaz, en la que es la llamada, sino que sean Shortcuts que puedan ejecutarse en segundo plano. El HomePod es un altavoz musical, y como extra, tiene la inteligencia de Siri. Esto es muy importante de entender. Por lo tanto, si os gusta la música, es un dispositivo que os recomendamos. Si sois usuarios del ecosistema Apple, incluyendo Apple Music, y además usáis algo de domótica en casa, que siempre es un añadido interesante. Una de las mejores compras, desde mi punto de vista, que se pueden hacer hoy día, de Apple. Pero eso sí, tenéis que vivir 100% en el ecosistema Apple para aprovecharlo y usarlo. De hecho, un dispositivo Android no puede ni enviar música a él, ya que no funciona como altavoz Bluetooth, solo soporta AirPlay. Por lo tanto, tendríais que buscar alguna forma de que el móvil Android fuera capaz de emitir por AirPlay, que no sé si habrá alguna app por ahí que permita hacerlo. De hecho, no sería hasta la versión de mayo de iOS, a pesar del lanzamiento en febrero, que este HomePod no incorporaría AirPlay 2, la posibilidad de enviar desde varias fuentes a diferentes dispositivos, el soporte de música en formato de compresión sin pérdidas y 24 bits, así como la posibilidad de usar el HomePod en modo estéreo entre dos altavoces. O sea, el HomePod es estéreo. Esto es una cosa que siempre ha sido como muy polémica. Dice, no, es que un HomePod es mono. Pues mira, no es mono, porque tiene un montón de altavoces alrededor y lo que hace es generar, un eh, sonido envolvente que es estéreo, obviamente, es más que estéreo, porque es como si el sonido viniera de un montón de puntos diferentes. Pero sí es cierto que a partir de mayo se pudo usar el Play 2 para sincronizar dos y, por lo tanto, ponerlos en lo que se llama estéreo, que en realidad no es estéreo, es mejorar aún más esa, esos algoritmos de beamforming que lo que hacen es Crear esta espacialidad y ese sonido mucho más, eh, pues eso, eh, como si fuera un home cinema, ¿de acuerdo? Y de nuevo tenemos una prueba, con el retraso este que vio hasta mayo, de cómo el departamento de software tiene voz y voto clave para parar lanzamientos hasta que no estén lo suficientemente bien probados. Mejor así, desde luego. Os recomiendo que leáis un artículo que escribí sobre el HomePod en Apple Esfera, además del podcast de Apelianos, donde analizo cómo funciona técnicamente y cómo consigue, mediante el uso de Machine Learning, que suene genial y estupendamente en cualquier lugar o ambiente el dispositivo y que es una Algo que le caracteriza sobre el resto de altavoces, ya que el resto de altavoces de la competencia, como el Sonos One, etc., son simplemente altavoces. Mientras que Apple utiliza lo que podríamos llamar sonido computacional, es decir, usa algoritmos de Machine Learning para mejorar el sonido. Y además, los micrófonos que rodean el propio HomePod sirven para que éste se oiga a sí mismo... Oiga cómo se devuelve el sonido que el mismo genera y consiga mejorar esa espacialidad y ese sonido que tiene tan especial. Sin duda, es algo que os garantizo que os sorprenderá cuando lo oigáis en un lugar, eh, no en una tienda de Apple, porque ahí, en fin, con el follón que hay, pues es que casi no se nota. Pero si estáis en un sitio realmente donde podéis apreciarlo, en un sitio donde no haya ruido, en una casa de algún amigo o alguien que lo tenga, vais a notar la diferencia y veréis cómo este sonido es sin duda muy espectacular. Que por cierto, obviamente, dejaré en las notas del episodio el enlace a este artículo en Apple Esfera. Y llegamos al mes de marzo, donde tuvimos evento. Pero uno muy especial y que no fue emitido en directo, como suele ser habitual en Apple. Tuvimos que esperar a que el evento pasara para ver el vídeo y mientras pues ver el evento en lo que es seguimiento de en modo live en medios como The Verge o, el, o cualquiera de las que estuvieron invitados. Un evento dedicado a la educación, realizado además en Chicago, en un colegio, en el colegio Lane Tech College Prep High School. Allí nos presentaron no solo el nuevo iPad 2018 o iPad de educación, como queramos llamarlo, con procesador A10 fusión y soporte del Apple Pencil de primera generación, bueno, en aquel momento era el Apple Pencil, (risa) luego después supimos o después se convirtió en el Apple Pencil de primera generación, y que tiene obviamente un precio extremadamente competitivo. También hablaron y presentaron nuevas partes de la suite de Apple para educación como la app Classwork, una app con un nuevo framework llamado ClassKit, que permite crear experiencias de uso para tareas de clase sin precedentes en el mundo de la educación. A través de ClassKit, como servicio en la nube, un profesor puede enviar tareas específicas de una app a sus alumnos, controlar su progreso y valorar sus resultados con lo que obtiene un control de rúbricas de evaluación mucho más exacto, no sólo a lo que es Eh, eh, proyecto o tarea hecha, sino incluso tareas de lo que es eh, mientras se están efectuando. Puede crear tareas también para que estos creen presentaciones, vídeos o cualquier otro contenido con las herramientas que Apple ofrece y Aparte de esto, también se presentó una mejora en la suite ofimática de Apple que incorporaba la capacidad de anotar y crear diagramas y dibujos con el lápiz en Pages o Keynote, o también en Numbers. Incluso en Pages podemos subrayar o anotar texto y al editarlo, las marcas se mueven con el texto de forma inteligente, una gran capacidad que hace a Pages aún más potente. De hecho, recomendación personal, Pages es mi único procesador de texto tanto en iOS como en Mac. Para mí, una app que roza a la perfección que en su día tenía el famoso ya desaparecido WordPerfect 5.1. El mejor procesador de textos que yo nunca he tenido. Es el procesador de textos que más se acerca a esa extremada comodidad que tenía yo personalmente en su día con este WordPerfect 5.1. Les recomiendo que si no, si no han probado la suite iWork, lo hagan porque es realmente buena. Y, por ejemplo, el Keynote permite hacer presentaciones que están a años luz en productividad y estética de otras herramientas como el famoso PowerPoint. Esta presentación fue todo un alegato de Apple hacia el mundo educativo, donde ofrecen, bajo mi punto de vista como consultor educativo tecnológico de Apple, la mejor solución con diferencia de cualquier compañía. Desde entonces Apple ha intentado ayudar y asesorar a empresas para que sus apps educativas se integren con ClassKit y se unan a este ecosistema de apps para educación. Y de hecho, momento publicidad, ya lo sé, es uno de los servicios que ofrecemos en Gabel Studios como expertos en Apple en la rama educativa, en el desarrollo. Si tienen una app educativa y quieren obtener ayuda para saber cómo integrarla en el ecosistema Apple y conseguir entrar de pleno en infinidad de colegios que harán un uso extremadamente productivo de su app y eso obviamente les va a abrir la puerta a un montón de licencias de su producto, no duden en contactar con nosotros, ya saben, en info.gabel.com o en el teléfono de España 91 184 6422. Seguimos. En esta presentación también se presentó el Logitech Crayon, un Apple Pencil pensado para el mercado educativo y para niños de coste menor, que ya no es circular, sino que evita que se pueda caer, etc., y que de hecho ya se vende, en aquel momento salió solo para lo que eran profesionales educativos, pero ahora ya se vende al público en general. Es un lápiz que funciona por radiofrecuencia, no por Bluetooth, que no tiene sensibilidad a la presión y que solo funciona con el iPad 2018. No funciona con el resto de iPad, ojo. Pero es una muy buena compra, de verdad. Y está muy bien diseñado para niños, que son los que más... Van a obtener un beneficio de este lápiz en concreto. Es un producto que crearon, supongo eh, que es un producto de Logitech, pero es un producto que se creó con la colaboración de la propia Apple. Si trabajan en el mercado educativo o tienen un hijo que podría sacarle provecho al mismo, búsquenlo porque realmente merece la pena. Se vende en Amazon y cuesta unos 70 euros aproximadamente. Son 30 menos que el o 30 o 30 y tantos menos que el Apple Pencil de primera generación. Y seguimos para abril y llegan nuevas noticias para el mercado profesional. Macio Panzarino, de TechCrunch, ya estuvo en 2017 reunido con Apple y allí, en un movimiento sin precedentes por parte de Apple, estos reconocieron el error conceptual que habían tenido con el Mac Pro de forma cilíndrica, la papelera que llaman algunos, y cómo iban a cambiar la estrategia al respecto de los equipos profesionales. Apple reconoció que no estaba dándole todo lo necesario al mercado profesional y se comprometió a hacer mejoras importantes a ese respecto. De hecho, el primer paso fue la llegada del espectacular iMac Pro de finales de 2017. Un ordenador que yo mismo he tenido la oportunidad de probar y trabajar con él en desarrollo real y que es un auténtico sueño. Con una velocidad y un rendimiento y un silencio, más allá de lo que yo he podido probar nunca. Creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que es el mejor ordenador que jamás he usado. Apple, en esa reunión en 2017, aseguró que había aprendido la lección y que se había dado cuenta que su apuesta modular por el Mac Pro no era el futuro. El principal problema de este Mac Pro fueron dos, es decir, los principales problemas. El primero es que pensaron que En su modularidad los fabricantes crearían mejoras para esa modularidad, esa forma específica de módulos y que ellos mismos podrían sacar actualizaciones para cambiar o ampliar memoria, CPUs, cambiar las gráficas, etc. Pero que todo partiera de la propia Apple a partir de desarrollos que hicieran de la mano de determinados fabricantes. Pero ¿por qué? Pues porque para sacar, por ejemplo, una tarjeta gráfica para esa máquina, se requiere un diseño hecho específico para la máquina. Y está claro, como se ha visto posteriormente, que los fabricantes no han estado dispuestos a pasar por el aro. Además, Apple apostó por las dobles GPUs, trabajo en paralelo, mientras pensando que ese sería el futuro. Sin embargo, la industria le demostró lo contrario, Y lo que que ha primado al final es el uso de un solo núcleo muy potente que tenga muchísima potencia y que permita llevar eh, lo que es el rendimiento mucho más arriba. Por lo tanto, lo que es el trabajo con GPUs en paralelo, que es como estaba diseñado el Mac Pro, pues tampoco fue la solución que finalmente el mercado eh, decidió tomar. Así que no solo equivocaron el formato, sino que equivocaron la apuesta gráfica. Por lo tanto, Apple, como ya hemos dicho, en 2017 entonó el mea culpa y prometió un nuevo Mac Pro modular. Pues bien, a ver, modular de verdad, que garantizara a los profesionales una configuración completamente personalizada, como ya sucedía con los modelos Mac Pro de torre anteriores a la papelera, que es de 2013. Así que Apple trabaja en este Mac Pro y, además, en un nuevo monitor de la propia Apple que acompañaría a este Mac Pro. Pero... En abril de 2018 volvieron a llamar a Panzarino para hablarle que Apple haría mucho más por el mercado profesional de lo que le dijo en su momento, que luego ha ido demostrando. Y es que, y además, le comentó que el Mac Pro no estaría disponible hasta 2019, porque era un cambio conceptual muy importante y que requería mucho más trabajo. Para demostrar su apuesta por el mercado profesional, Apple anunció que había creado una división en la compañía llamada el Pro Workflow Team, un equipo de profesionales que permitirán guiar a Apple hacia las necesidades reales del mercado profesional en cuanto a hardware y software. De verdad, desearía con todo mi corazón que Apple apostara aún más por software profesional como Final Cut Pro 10 o Logic Pro que son de lo mejor en software que existe hoy día y de los más complejos a la vez que simples. Soñaría que de pronto Apple dijera, por ejemplo, vuelve a Aperture. Fíjense lo que sería. Y aquí la tienen. Y como eso, que creara apps profesionales de muy alta calidad, porque creo que es una de las patas que a Apple le falta independientemente de lo que es el hardware porque al final muchos profesionales estamos atados a lo que es la plataforma Apple, no solo como es mi caso por Xcode y por el desarrollo de iOS, etc. También hay muchos profesionales que están unidos porque no quieren usar una herramienta que no sea Final Cut Pro 10 o que no sea Logic. Por lo tanto, ya no solo es cuestión de sacar nuevo hardware, este Mac Pro 2019, nuevos monitores, o la demostración que hemos tenido durante todo este 2018 de cómo Apple se vuelve a preocupar por los profesionales. Ya sé que algunos me dirán que no, que esto no es cierto. En fin, es cuestión de opiniones. Para mí, creo que se demuestra que eh, Apple sigue apostando por los profesionales. Pero creo que tendría que dar un paso más allá y apostar también por el software. Y fíjense la idea loca que se me pasa por la cabeza ¿Se imaginan que Apple comprara Serif, la responsable de toda la Swift Affinity, y que pasara a ser parte de la compañía? ¿Se imaginan? Pues, en fin, sería una locura, ya lo sé, pero no sería una locura tan tonta. Sería algo bastante bueno, creo yo, y un paso importante para demostrar que Apple no solo apuesta por lo que es el hardware, sino que no olvidemos que Apple es también una empresa de software, y además un software de muy alta calidad. Así que desde abril de 2018 ya sabemos que tenemos que esperar hasta este año entrado 2019 para ver el futuro Mac Pro que yo calculo que a lo mejor podría ser presentado en la WWDC. Creo que sería el momento perfecto para presentarlo, el lugar ideal, a pesar de que sea un sitio donde normalmente se habla de software, pero en fin, eh, creo que estaría muy bien enfocado ahí, no lo sé, es mi opinión. Pero claro, aquí entramos en el debate que se generó en abril de 2018 al saber que el nuevo Mac Pro no saldría hasta el año 2019. El eterno debate de que con los recursos y el dinero que tiene Apple deberían haber sacado ya un Mac Pro. Pero no, es que no es tan fácil. Para llegar a un producto como ese o como el iMac Pro hay que trabajar mucho y no es fácil, sobre todo, si quieres crear algo que realmente sea perdurable y que garantice lo que los profesionales quieren, evitando fallos como el concepto del Mac Pro, que ya hemos hablado que fue erróneo, el del 2013. Y no, no es cuestión de contratar más remeros para tirar de la piragua, como también he comentado en otras ocasiones. Estamos hablando de cosas donde es muy difícil encontrar a personal cualificado que trabaje en proyectos de tan alta complejidad. No podemos pensar, porque sería un error, que las cosas se hacen de un día para otro. Porque para llegar a lo que nosotros vemos, Apple da cientos, creo yo, miles de pasos de descartar cosas hasta que al final consigue encontrar la solución mejor. Y aún así, fíjense, que a veces ni siquiera aciertan. O sea, imaginen el nivel de riesgo que tiene Apple a este respecto. También, obviamente, y esto ya es como una especie de Punto aparte, no podemos olvidar que la eh, administración Trump no está poniendo las cosas muy fáciles ni a Apple ni al resto de compañías tecnológicas, ya que captar talento extranjero es cada vez más complicado, algo que me parece ridículamente absurdo. Tenemos en cuenta que cada día estamos en un mundo más abierto y global gracias a Internet y gracias a estas compañías tecnológicas y que mandatarios como Trump quieran cerrar fronteras al talento que viene de fuera pues es que no tiene mucho sentido. Además, a personal de la más alta cualificación que va a conseguir prestigio y prosperidad para el país que él gobierna. En fin, pero bueno, es mi humilde opinión de meterme en un sarao donde yo normalmente no me suelo meter. Pero bueno, en este caso creo que todos comprenderán mi opinión y muchos de ustedes estarán de acuerdo. Así que, conclusión. Estemos atentos a este año porque el Mac Pro... Va a llegar. Siempre. Va a llegar. llegar. Déjame hablar. ¿Y se deja hablar la minoría silenciosa. Sí, 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 en mayo, como ya hemos comentado, llegó iOS 11.4, que nos trajo AirPlay 2 y mensajes en la nube. Dos funciones que habían estado desde las primeras versiones en beta, pero que no habían salido porque no estaban terminadas y validadas al 100%. Nueva demostración que Apple está dentro del anunciado ciclo de parar lanzamientos hasta que estos funcionen bien, como ya han hecho este año, 2018, en iOS 12 con las llamadas grupales de FaceTime que tardaron un poco más en llegar al público hasta la versión 12.1. Llegamos a junio y toca la WWDC, o Worldwide Developer Conference. Sin duda, un evento de parada y puesta a punto. Como una parada en boxes para dejar el coche como nuevo. En es 12 pocas novedades, aunque dos importantes a destacar, ARKit 2.0 y City Shortcuts. Y lo más importante, una puesta a punto de iOS donde incluso las betas que salieron iban mejor que las versiones finales de iOS 11 que habíamos ido probando. Una mejora muy importante, sobre todo en los dispositivos antiguos. Algunos incluso lo han clasificado como una piedra contra el propio tejado del Apple Park porque al dar mayor longevidad a los dispositivos hay obviamente menos ventas. No hay necesidad de cambiar un dispositivo antiguo si ahora va mejor, pero a Apple le preocupa más dar una buena imagen a sus clientes en algo que, por otro lado, no tenía sentido en cuanto a que el sistema fuera mal en dispositivos como los iPhone 7, que en aquel momento poco tiempo de vida tenían cuando se presentó iOS 11, que fue el el problema que hubo de esa bajada de rendimiento. Como ya comentamos en el podcast hace tiempo, el problema que tenía iOS 11 fue el cambio de arquitectura a una CPU de computación heterogénea llena de componentes para los que se había desarrollado de forma específica, como el motor neuronal. Fue la llegada de la 11 la que supuso esa diferencia y por eso era en tareas livianas, como el diccionario que usa Machine Learning, donde se notaba esa bajada de rendimiento de los equipos más antiguos. Apple tardó todo un año hasta la salida de iOS 12 para encontrar la forma que hubiera algoritmos diferentes para cada dispositivo en cuanto a sus capacidades de hardware, además de usar un pequeño truco de rendimiento que explota los momentos de arranque de una app donde no hay ningún otro proceso actuando para que la CPU tenga un pico de energía y con eso arranquen las apps más rápido y de una mejor sensación de velocidad lo cual pues bueno, supuso un cambio bastante interesante y una corrección de un problema bastante serio que había atormentado a los usuarios y a la propia Apple durante todo el ciclo de vida de la versión 11 de iOS. Otra de las novedades también fue ARKit 2.0 que lleva la realidad aumentada mucho más allá, y aunque no ha despegado como tecnología en sí en iOS, al menos tanto como Apple quisiera, sí va creando un importante camino para las próximas lentes de Apple que verían la luz el próximo año 2020 aproximadamente. Nuevas funciones como partidas o experiencias compartidas en realidad aumentada que no necesitan conexión a alguna a Internet, escaneo y reconocimiento de objetos 3D, reconocimiento de escenas con persistencia, En fin, pero obviamente es importante notar que este pasado año ha habido avances importantes por parte de otras marcas en realidad aumentada, lo cual demuestra que es una tecnología que es importante llamemos incipiente y que cada día tendrá más repercusión y que será una gran protagonista de un futuro no demasiado lejano, de un futuro a corto plazo. Por ejemplo, no podemos olvidar el lanzamiento de las gafas Magic Leap, que incluyen cosas tan interesantes como la oclusión de elementos y el mapeado real de estancias. Fue en septiembre de 2018 cuando se lanzaron los modelos de desarrollador de estas lentes Magic Leap, que por otro lado ofrecen un ángulo de visión muy limitado porque no cubren todo el espectro de visión del ojo, solo un pequeño cuadradito. De igual forma que ya funcionan las HoloLens de Microsoft, también no ocupan todo el espectro de visión. No son especialmente espectaculares en calidad gráfica, pero lo que sí sorprende es la enorme precisión que tienen en el mapeado de estancias y cómo hace que los elementos en realidad aumentada se integren perfectamente en nuestro entorno, hasta el punto que a veces dudamos si realmente están o no ahí. No olvidemos que esta tecnología incorpora algo que Apple aún no hace y que es clave para lo que es la realidad aumentada, la oclusión. Es la capacidad de un elemento de realidad aumentada de detectar superficies por la que, según su distancia, debería no verse. Como que se meta detrás de un sofá, por ejemplo. Una tecnología que es muy compleja, pues requiere una representación real muy fidedigna del entorno. Al igual que ya contamos en su día cómo funcionaba la realidad aumentada para colocar elementos en un plano real creando planos virtuales de color transparente que coincidieran con los reales, en este caso tienen que crear auténticos volúmenes geométricos sin texturas encima de los elementos reales a través de un escaneado láser, pero que tengan una opacidad al máximo. Vamos a ver un ejemplo claro para entender esto. Imaginen que yo estoy a dos metros de un elemento virtual que está suspendido en el aire como un bichito y que no hay nada entre él y yo. Por lo tanto, yo lo veo tal cual está. Y si me muevo hacia un lado o hacia el otro, el bicho, digamos, que cambia la perspectiva para hacernos creer que realmente está situado en ese sitio. Pero imaginemos que hay un sofá que cubre hasta la cintura el campo de visión y que está a un metro y medio de mí. Si el objeto baja porque está animado y se mete detrás del sofá, las gafas tienen que haber mapeado ese objeto, el sofá, crearlo virtualmente, aunque yo no vea esa representación, y hacer que cuando el objeto virtual baje por encima de él, desaparezca de mi vista. En realidad lo que está haciendo es que está trucando todo porque las imágenes se generan en mi lente, pero mi sensación va a ser que el objeto se esconde detrás del sofá. Para eso necesito obviamente un sensor láser como el que Apple eh, ya tiene patentado de hace tiempo para crear un mapa 3D real de la estancia donde estamos y usar las distancias reales calculadas con mayor precisión de lo que hoy día la tecnología de Apple permite. Es mucho más proceso de cálculo y es algo mucho más complejo de usar que, como digo, la tecnología actual de interpretación de imágenes que usa el iPhone. Esto va mucho más allá y de hecho se ha hablado que Apple podría incorporar un sensor o cámara de este tipo en futuros modelos de iPhone para permitir este mapeo de estancias con el objetivo de mejorar la experiencia en realidad aumentada. Y ya de paso, también podría mejorar la de las fotografías, porque de esta forma se calcularía de una manera mucho más precisa las distancias desde la cámara y los elementos donde está cada uno. Por lo que podría aplicarse un efecto de desenfoque sin fallos de cálculo en los bordes y además se podría incluso jugar con la imagen en 3D de una forma mucho más efectiva. Esto, como digo, es Más complicado, porque al final es un truco, ¿vale? O sea, es bajar el bichito que detecte que ahí hay una mesa, un sofá un lo que sea y entonces nos vaya tapando el objeto para que parezca que está realmente integrado. En fin, esto, como digo, es algo que estas gafas son capaces de hacer, que en su día las gafas de Apple harán y que puede ser que en futuros modelos de iPhone pudiera existir. De hecho, no sé si ustedes, supongo que sí, habrán oído ese rumor que hay por ahí incipiente de una supuesta tercera cámara que los nuevos iPhone de 2019 podrían traer. Pues bien, desde mi punto de vista, creo que no es una cámara, sino este sensor láser del que les estoy hablando, para hacer esto que les digo, para conseguir una precisión en lo que es realidad aumentada para hacer esta oclusión, y además, para llegar a una precisión en el modo retrato sin precedentes hasta ahora, lo que es modo retrato mediante cálculo computacional sin usar lentes, ¿vale? O sea, simulando el efecto que hace una lente de lo que es este modo esta, este modo bokeh, ¿vale? Este modo de desenfoque, ¿vale? Y también, como hemos dicho, para realidad aumentada con el tema de la oclusión. Así que, bueno, pues son muchas opciones que vienen a completar la experiencia y que, son bastante interesantes. Si queréis saber más sobre ARKit 2.0, os invitamos a oír el especial que hicimos en su momento en el podcast para conocer todos estos detalles. También estará en las notas del podcast. Y también llegaron los shortcuts, una función que parece que ha quedado también en menos de lo que se esperaba, pero que realmente está donde tiene que estar. Me explico. Debemos entender que los atajos de Siri son dos cosas. Primero, Una app al estilo de IFTTT, es decir, la aplicación Workflow, pero que se ha cambiado a eh, lo que es shortcuts, que nos permite crear flujos que ayudan a nuestra productividad, pero que está pensado para usuarios avanzados o que al menos tengan unas nociones básicas de ya no sé si programación, gestión de sistemas, en fin, un poquito sobre todo programación, ¿vale? No es programación, pero sí es cierto que es mejor que sepamos algo de programación, ¿vale? Es la parte digamos más visible. Si queremos manejar mejor esta app de hecho y aprender cómo funciona, yo les recomiendo echarle un ojo a un libro bastante interesante, Descubriendo Shortcuts para iOS de Fran Liñán, José Ruiz y Rafael Roa nuestro amigo del podcast, Fran, del podcast Batería 2 y dos compañeros más que han creado este libro que de por sí se convierte en imprescindible si queremos aprender desde cero cómo funciona esta interesante app y cómo sacarle todo el jugo. Tendréis el enlace al libro de dentro de iBooks, en las notas del podcast, tiene un precio bastante bueno y os lo recomendamos desde aquí. Pero, insisto, esta es la parte de la aplicación Shortcuts. Pero la otra parte de este Shortcuts, de los Siri Shortcuts, Es un paso intermedio que permite a Siri empezar a conocer nuestro comportamiento y adelantarse a nuestras necesidades de forma proactiva. Un primer paso por el que nosotros, los desarrolladores, hemos actualizado nuestras apps para informar de una forma bastante ingeniosa mediante el uso de modelos, no modelos, de módulos más bien, eh, con un lenguaje específico, para informar a Siri de todo lo que hacen los usuarios y que Siri entienda qué es lo que hacen los usuarios en nuestra app. De esta forma, Siri, como la IA del equipo, es capaz de analizar lo que hacemos y ofrecernos ayudas directas o antecederse a nuestras necesidades. Algo que sin duda marcará el futuro de la usabilidad y la productividad en iOS y que ahora... ¿Vale? está en modo de aprendizaje. Por eso no tenemos una, digamos, un feedback muy claro de toda esta eh, funcionalidad, ¿vale? porque ahora lo que hacen las apps es informar a Siri y todo esto está alimentando el sistema para futuras versiones. De hecho, vuelvo a recordar que si necesitan ayuda sobre cómo poder integrar este servicio en Gabel Studios, estamos aquí. <ríe> Pero, por ejemplo, como ejemplos de lo que puede significar y esto es algo que funciona por ahora, con aplicaciones nativas, pero imagínense que esto se pueda eh, extrapolar a aplicaciones de terceros, que es lo que se pretende. El otro día estaba hablando con mi mujer por iMessage y le dije textual y literalmente, ¿quieres que vaya a buscarte? Me estaba diciendo, estoy haciendo tal, 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 tal. Entonces le dije, ¿quieres que vaya a buscarte? Y ella me contestó, vale, solo eso, Así que bueno, pues me vestí, cogí el coche, salí al garaje y en cuanto salí por la puerta del garaje, que ya había cobertura, me llegó un aviso al reloj diciendo hay 15 minutos hasta tal sitio tráfico fluido. Pues bien, el tal sitio era donde estaba mi mujer, con quien tengo compartida la ubicación dentro de la familia. Siri sabe que ella es mi mujer, porque yo se lo he dicho, y como tenemos compartida la ubicación el uno con el otro, pues sumo dos más tres. Es decir, llegó a esa conclusión. Desde un mensaje entendió que yo iba a ir a por ella y me ofreció la ruta hasta donde estaba ella en ese momento, que no era un sitio concreto, era un lugar indeterminado en mitad de Madrid, ¿de acuerdo? Eso no es más que un pequeño atisbo de lo que podremos conseguir cuando Siri sea capaz de asimilar y procesar todo el histórico de uso que hacemos de las apps, no de la app que arrancamos, sino de lo que hacemos con la app dentro de ella es lo que nosotros ahora con los desarrolladores con Siri Shortcuts estamos integrando es la información que le estamos proporcionando a Siri para que sea capaz de ir entrenándose y adelantándose a estas necesidades cosas que iremos viendo poco a poco cómo se van incorporando al flujo productivo de nuestro uso normal del dispositivo y aunque el ejemplo que he puesto es de aplicaciones nativas pero podría darse igual si usamos WhatsApp o cualquier otra app Y este es solo un primer paso, porque el segundo, que probablemente veremos este año, es la parte contraria. Es que nosotros ahora solo informamos a Siri, pero no obtenemos nada de ello de forma directa como app porque todo es gestionado por Siri. Pero podría darse el caso, para este año, de crear consultas a dominios de uso que permitan a nuestras apps ser también proactivas. Como que si usamos Waze como app de mapas en vez de Apple Maps, podamos también acceder a esa información de que hay una sugerencia de uso en el sistema para ir a recoger a tu mujer y que pueda ofrecerla esa app de terceros y no necesariamente desde las apps nativas del sistema. Tenemos que pensar que Siri Shortcuts no es más que un primer paso de muchos, es decir, la integración que tenemos hoy día. Aparte de esto, la WWDC tuvo infinidad de charlas de buenas prácticas, de introducción a cómo hacer infinidad de tareas que tienen que ver con el desarrollo, como la accesibilidad, el diseño, uso de algoritmos. Si me tengo que quedar con una charla, me quedo con la que dio Dave Abrams, uno de los arquitectos de C++ durante infinidad de años y que lleva años trabajando en Swift como arquitecto del lenguaje. El mismo Dave Abrams que ha creado la orientación a protocolos del lenguaje y que ya nos dio una charla magistral hace unos cuantos años con Swift 2, si no recuerdo mal, sobre lo que es la programación orientada a protocolos. Pues bien, este año ha dado una charla llamado Embracing Algorithms, abrazando los algoritmos, que fue, sinceramente, más allá de brillante porque nos enseña a cómo podemos mejorar nuestro código haciendo uso de algoritmos funcionales y de nuevas formas de programación más allá de la programación orientada a objetos que estamos acostumbrados a usar o las típicas enumeraciones y bucles que hacemos para tratar los datos y que son muy poco eficientes. De nuevo, dejaré en las notas del podcast el el enlace a esta charla porque realmente merece la pena y nos permite abrir la mente. ¿vale? que es un poco el objetivo que él tiene y es cómo se califica, ¿no? un, eh, un ingeniero de abrir mentes, ¿no? de, para hacernos pensar de una forma diferente. Y de hecho, desde luego lo consigue. Acabó la WWDC y no vimos nada de hardware. Así que, obviamente, hubo protestas al respecto. Y algunos que decían, no, es que iba a haber tal y de, de esto típico de ya te lo dije, que no iba a haber, ¡Ah, que siempre tal. En fin, lo normal. Eh, pero bueno, este año probablemente vuelva a verlas a no ser, como ya hemos dicho antes, que el eh, Mac Pro 2019 se presente en esta WWDC. Yo creo que sería el sitio ideal, el momento, el evento ideal para presentarlo. Pero mm, eso los designios de Apple son inexcrutables, como ya sabemos, hasta que los eh, muestran al público. Pero cuando ya dábamos por perdido todo lo que era el lanzamiento de hardware y ya estábamos empezando a guardar el bañador en la maleta y estas cosas en el mes de julio, pues de pronto Apple presentó por sorpresa y a través de nota de prensa la renovación de los MacBook Pro. Pero además es que tuvimos mucho entretenimiento. Nos lo pasamos muy bien, <ríe> porque los presentó de la... Bueno, a ver, primero porque los presentó de la mano de una campaña de publicidad donde destacaba a grandes profesionales del desarrollo, de la fotografía, del vídeo, del diseño gráfico, y nos enseñaba cómo manejaban esos equipos. Yo recuerdo, por ejemplo, a eh, mi compañero Eduardo Archanco de Apple Esfera, que Apple lo invitó, igual que Ángel Jiménez, nuestro uno de los fundadores de la red Konda, pues, eh, el compañero de lo que es el podcast Binarios, que ya saben que si no lo siguen ya están tardando en suscribirse, pues los invitaron en un viaje express, eh, no recuerdo exactamente a qué país fue, eh, para eso, para hacerles una presentación de determinados profesionales utilizando estos equipos para que vieran el potencial que tenían de cara a lo que era pues eso, un uso profesional con herramientas profesionales y cómo mejoraba bastante la productividad estos equipos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de unos MacBook Pro que salieron ya directamente con procesadores de 4 y 6 núcleos de octava generación, por primera vez la opción también de lo que es el procesador i9 de gama alta, que es una opción que podemos añadir, y pues eso, como hemos dicho, todo en la octava generación de procesadores de Intel. Unos equipos que además tenían el mismo chip T2 que tienen los iMac Pro, que luego se han visto también en los ordenadores que salieron posteriormente que presentó Apple. El mismo disco SSD de 3,5 GB por segundo en lectura secuencial, con una calidad increíble, pero no carentes de polémica, pues al poco de ser lanzados el youtuber Dave Lee descubrió un gate muy importante del que también dedicamos un programa completo, el Thermal Throttling Gate. Ya hablamos de este sistema, de este problema. Y es que, en fin, de hecho pondremos en, en las notas del episodio el podcast correspondiente. Pero como recordemos básicamente, como recordaremos básicamente, es un sistema, el thermal throttling, es una forma que tiene la CPU de prevenirse, de salvaguardarse a sí misma de un calentamiento excesivo, bajando su velocidad. Una característica que no es que haya entrado ahora en los chips, es que es algo que viene siendo usado por Intel desde hace muchísimos años. Lo que pasa que aquí tenía un problema esta característica. En el caso concreto que le pasó a Dave Lee, él había comprado un MacBook Pro i9, lo había estado usando con Adobe Premiere, que como ya dijimos en su momento, no está optimizada en absoluto para el Mac, también hay que tenerlo en cuenta, y hacía que el equipo se calentara tan eh, se calentara tanto que lo que hacía era reducir la velocidad y al final había máquinas PCs con procesadores de generaciones anteriores o incluso generaciones anteriores de MacBook Pro que iban igual de rápidas o más que estos equipos nuevos que supuestamente eran o Apple estaba vendiéndolo como lo más rápido del mercado y lo más productivo etcétera etcétera finalmente Apple a los pocos días reconoció el error se puso a trabajar con el propio Dave Lee, que luego él lo contó en un vídeo que Apple le pidió el volcado de configuración de su máquina y toda la configuración de pruebas, etcétera De hecho, dice que fue una experiencia bastante buena porque le sorprendió la enorme profesionalidad que había detrás de la gente de Apple. Y pues nada, Lee les ayudó, Apple trabajó en ello y finalmente localizaron que todo era problema de un fallo en el firmware de las nuevas máquinas, que hacía que bajaran su velocidad demasiado pronto. Es decir, que la configuración térmica que usaban las CPUs era incorrecta ya que usaba las de los valores de generaciones anteriores. Entonces bajaba la velocidad creyendo que se ponía en peligro la integridad de la CPU cuando en realidad la integridad de estos nuevos procesadores permite un calentamiento, permite un uso más intensivo sin que peligre su propia estructura. Están preparados para soportar más calor, soportar más carga de proceso. Así que, bueno, hubo una actualización de firmware a los pocos días de todo ese escándalo que ajustó los parámetros y de esa manera Apple consiguió capear el temporal y salir airoso. No obstante, y esto, en fin, es un poco lo que suele pasar, la lacra de la opinión general de los ordenadores que se calientan en exceso y que son más lentos, pues no se la van a quitar nunca, ya que dicha opinión llegó al público general y quedó, como suele decirse, la impronta del mismo. Igual que quedó el hecho, falso obviamente, de que las apps de iOS son todas de pago y las de Android gratis, o que el iPhone pierde cobertura, o que se dobla, en fin... Solo queda esperar que pase el tiempo para que nuestro cuñado deje de hacer el chiste cuando le decimos que hemos comprado un Mac y nos dirá qué menudo calentón y que ya no hará falta que pongamos la calefacción en invierno en casa. En fin, lo normal en un cuñado. Total, que solventado este tema y viendo pues que realmente los MacBook Pro 2018 son unas máquinas realmente muy, muy, muy competitivas y que se quedaron en el mismo rango de precio de las generaciones anteriores y, ojo, No hubo actualización de los modelos sin Touch Bar, solo se actualizaron los modelos con Touch Bar y hoy día tenemos esa extraña situación un poco rara de tener el MacBook D13 sin Touch Bar, que es de 2017, y luego el D13 de 2018 con Touch Bar, que sí está renovado. En fin, son esas cosas raras que hace Apple de vez en cuando con su eh, línea de eh, productos. Y bueno, pues ya sí, nos dejaron disfrutar el verano, etcétera, Y llega septiembre y se anuncia el evento Gather Round. Un nuevo evento en el teatro Steve Jobs en Cupertino, en la sede del Apple Park, con la presentación de tres nuevos iPhones para este año. Y el rediseño del Apple Watch, que es el que se llevó la gran mayoría del protagonismo con su nuevo Series 4. El cambio de los iPhone es mínimo y ya hemos hablado sobradamente de ello. De hecho, es el episodio más escuchado este año, bueno, este pasado año 2018, de todos los que hemos lanzado. El episodio dedicado a Gator Round y a los eh, tres nuevos iPhones y al Apple Watch Series 4, a lo que es el resumen del evento que sacamos en su momento. Pero... De todas maneras, tal vez este año el modelo más interesante, ya lo hemos comentado alguna vez, sea el iPhone 10R, pues es el más equilibrado y tiene muchas características de los modelos más caros como la cámara gran angular o la CPU A12, que demuestra una vez más que Apple está a otro nivel de la competencia en cuanto a lo que es eh, capacidad de CPU, que fue también una de las grandes protagonistas de este evento. De hecho, eh, sabemos que posteriormente... Eh, Qualcomm anunció el lanzamiento de los nuevos procesadores 855 y se ha hablado mucho de que esta vez sí superarían a Apple, etcétera, etcétera, pero parece ser, según las últimas pruebas, que no, que el A12 sigue estando por encima de los nuevos 855 de gama alta de Qualcomm, es decir, de gama alta. Digamos que Qualcomm eh, tiene un montón de procesadores, pero el 855 es el que está destinado a los móviles de gama más alta y es el más potente de los que tiene. Es cierto que son un paso adelante muy importante con respecto a otras generaciones, pero parece ser que aún se quedan como un 20% por debajo de lo que es la 12. No obstante, y esto lo he repetido muchas veces, el tema de que corran más o corran menos es demasiado relativo. Ya hemos hablado muchas veces que un Geekbench solo te cuenta una parte de la historia de lo que es la potencia en bruto y tampoco eh, es un dato que sea que sí, que es una forma de que se piquen los de una plataforma con la otra, pero en realidad no es, un, no, no, no es la historia completa. Por lo tanto, tampoco es un dato que tendríamos que hacerle todo el caso que normalmente se le hace. Pero el paso más interesante este año, en lo que es el, este evento de septiembre, fue, no obstante, como ya hemos comentado, el Apple Watch Series 4. Es cierto que sigue siendo un Apple Watch pero su cambio de diseño le ha venido muy bien y una mejora importante sobre cómo era en pasadas generaciones. Una pantalla casi sin marcos en una forma similar a los iPhone X y superiores con los bordes redondeados. Un poco más finos que lo hacen más cómodo, mejor batería, de hecho a mí me dura unos dos días más o menos, y más velocidad, rendimiento y la llegada de los modelos LTE a más países como España. No obstante, el Watch sigue teniendo dos problemas para mí. Uno de Apple y otro de los desarrolladores. El de Apple es que el uso controlado de la API de red es tan controlado para que energéticamente el dispositivo sea más eh, maneje mejor la energía y le dure más la batería que ninguna app de terceros puede manejar bien las conexiones de red persistentes ni siquiera en streaming y eso que ofrecen esa funcionalidad. Mientras podemos ver cómo apps nativas del reloj, como podcast o música, funcionan bien sin conexión alguna al iPhone, ya sea por Wi-Fi o por LTE, en el caso de las apps de terceros es otro cantar. Está claro que Apple es capaz de usar unas APIs de red que tienen mejor rendimiento que las que ofrece a los desarrolladores, porque, de hecho, por ejemplo, pongo el ejemplo que hay algunos desarrolladores como Marco Arment, responsable de Overcast, que han reportado cómo le ha sido imposible mantener un flujo de datos constante con el dispositivo en modo stand-by dentro de su app. Intentó por todos los medios conseguir que su app Overcast, para lo que es el podcast, funcionara como la de Apple, leyendo de la red los contenidos y no desde el iPhone, pero le fue completamente imposible. La conexión tarde o temprano daba cortes o la API ponía la conexión permanente de datos en modo suspendido para ahorrar batería, cosa que con las apps nativas de Apple no sucede. Para contenidos de pocos minutos se podía, por ejemplo, una duración de una canción, pero cuando era un podcast y ya era mucho más tiempo, era imposible. Por lo tanto, está claro que Apple tiene una API de red para el Apple Watch mejor que la que les da a los desarrolladores o que permite un buffering que no le permite con la API normal, y que tendría que liberar por lógica este año para dar más vida al Watch, en lo que es su independencia y el trabajo en red, el que no tenga que leer los datos desde el iPhone. Así que si Apple quiere que los desarrolladores apuesten más por este reloj y por su independencia, para no estar tan pegado al iPhone, pues debería de dar o debería liberar un poco mejor determinadas APIs o dar más opciones, en fin, mejorar ese ecosistema de desarrollo. Porque eso va directamente relacionado con el segundo punto que quiero comentar, que es que desde mi punto de vista creo que el Apple Watch es una oportunidad desaprovechada por muchos desarrolladores por no conocer las capacidades del reloj, cómo crear apps para él y luego pues las limitaciones que pone Apple. vale, Eso no vamos a negarlo. Pero es que se pueden hacer muchas cosas con el Apple Watch, incluso juegos, y los desarrolladores se ve que no tienen interés al respecto. Insisto, creo que más por desconocimiento de la plataforma porque obliga a hacer un desarrollo específico tanto de programación como de diseño y además en las librerías nativas Coco Touch de Apple, con las herramientas oficiales de Apple, que la gente pues no se quiere molestar, no sabe, no entiende, no porque vivimos en ese mundo extraño donde hay muchas apps de servicios que son híbridas. Por lo tanto, hay por ejemplo, por poner ese ejemplo, muchos servicios pues se quedan fuera. Por ejemplo, a ver, yo soy usuario de los servicios de car aquí en Madrid, ¿vale? Aquí en Madrid hay varios y yo suelo utilizar lo que son eh, Emov, o Emov, como lo queramos llamar, y city ¿De acuerdo? Uno es de Citroën y el otro es de Renault, ¿vale? Son, están empresas que son participadas por las propias marcas de automóviles. Eh, pero es que sus apps son el diablo, son un infierno, son lo peor. Y es increíble que un servicio que sustenta su propio servicio en una app sea capaz de hacer un desastre de tal magnitud de app en cuanto a diseño y usabilidad. Pero claro, volvemos a lo mismo de siempre, el hacer el mismo diseño, o sea es decir, usar un motor multiplataforma y un diseño igual para todas las plataformas para ahorrarme los cuatro durillos, algo que creo que sinceramente no se debería ahorrar porque es que la app es el corazón, es el alma de tu plataforma, es lo que usan tus clientes para acceder a tu servicio como única forma de acceso a él, entonces no lo entiendo, o sea, cuando uno ve otros casos más coherentes, como por ejemplo el de Uber, Uber tiene una app para el Apple Watch nativa, bueno, aparte de que la app de Uber es nativa y además es un ejemplo muy bueno de usabilidad, de buen diseño, de, de buen trabajo, etcétera, tanto la app de Uber normal como la app de Uber que llevan los conductores, que son dos diferentes, ojo. Pues, eh, como digo, es magnífica y tiene una aplicación para el Apple Watch que saca todo el provecho del mismo y que permite, pues eso está muy bien pensada y te permite gestionar tus solicitudes, ver la información sin sacar el móvil, puntuar a los conductores, etcétera. Entonces, ¿por qué no podemos tener algo así para el reloj con las, eh, estos servicios, por ejemplo, de car sharing? ¿Vale? O de los taxis estos que hay también, que tienen apps y todo ese tipo de cosas. Por poner un ejemplo claro de un servicio que no está aprovechando. O sea, poder iniciar y finalizar. Por ejemplo, en el caso del car sharing, tú vas y llegas al coche y tienes que darle a iniciar viaje. Entonces, ¿por qué no podemos iniciar y finalizar el viaje con el reloj sin tener que sacar el móvil? ¿O que te mande avisos al reloj cuando te sales, por ejemplo, de la zona que cubre el servicio? ¿O enviarte información del coste actual que llevas en el recorrido en tiempo real para que veas cuánto llevas gastado? O sea, ese tipo de cosas serían ideales. Pero no lo hacen porque o no saben o no lo ven o, como yo creo, como es una plataforma de desarrollo que requiere, insisto, un desarrollo específico nativo en las librerías de Apple, pues es que no lo ven. Y es una pena, insisto, porque ahora que yo tengo el Apple Watch, pues veo que es una oportunidad muy, muy desaprovechada por los desarrolladores de sacar potencial a un dispositivo que, ojo, que lo usan millones de usuarios, que es el reloj más vendido del mundo. Es que no podemos olvidar eso. Por lo tanto, va a ser rentable a todas luces. Porque los usuarios están deseando usar más apps en el reloj. Y no las hay. Porque no se les proporciona. Porque estamos en un punto en el que ni siquiera Spotify tenía aplicación para el reloj. Y cuando ha salido la, la aplicación para el reloj, la gente se ha vuelto loca. Igual que Telegram, que también ha aprovechado. que Porque Telegram era también una aplicación que era híbrida. Eh, al final crearon esa, esa nueva versión llamada Telegram X, que sí es nativa y hecha en Swift. Al final, pues, eh, esa aplicación es la que ha sido la que se ha quedado como aplicación principal. Y perfecto. Y luego al poco tiempo sacaron su versión del Apple Watch, que, a ver, que funciona de aquella manera y que es mejorable y que tampoco es que sea perfecta. Oye, pero. Pero ahí está. Es decir, eh, a mí me parece una, una buena opción. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, con WhatsApp, una de las cosas que, que, que a la gente le encantaría, la única gestión que tienes de WhatsApp con el reloj. Es las notificaciones, que no es una funcionalidad real de WhatsApp con el reloj. Es simplemente que el reloj captura las notificaciones. Pero es que, por ejemplo, si alguien te envía una fotografía, es imposible verla porque la foto que viene en la notificación de WhatsApp viene a ultra, mega, bajísima definición. Entonces eres incapaz de ver qué es lo que se te ha enviado. Sin embargo, cuando te llega una foto por Telegram, se ve perfecta. Y puedes entrar y puedes ver la conversación, insisto, la, la app de Telegram para el Apple Watch tiene cosas que mejorar. Pero oye, ahí está, es usable, se puede utilizar, permite ver conversaciones y permite contestar a cosas directamente sin tener que sacar el teléfono. Pues ese tipo de cosas que, son, que han salido en los últimos meses, los usuarios del Apple Watch están deseando tenerlas. Pero los desarrolladores parece que no les interesa, que no lo ven, ya les digo, desde mi punto de vista. Es decir, puede que me equivoque, no tengo ningún dato sobre el que apoyarme más allá de mi propia percepción. Pero me da la impresión que el problema es ese, que no ven, como hay que hacer un desarrollo nativo, es un poco como pasa con con el Apple TV, ¿de acuerdo? El Apple TV, el problema que tiene para los desarrolladores es que les obliga a aprender a desarrollar la librería específica del Apple TV, porque solo se puede desarrollar de esa manera. En el Apple TV creo que sí hay forma de hacer apps con Shimmering, o creo recordar que había algún módulo, eh, se pueden hacer juegos también con Unity 3D, y con Unreal y tal, pero por ejemplo en el caso del Watch no, es decir, hasta donde yo sé no hay ninguna librería que no sea la propia de Apple para hacer aplicaciones para el reloj y además requiere un desarrollo para lo que es la propia app del iPhone, utilizando también las APIs propias de Apple. Por lo tanto, si hacemos una app que sea híbrida o que esté hecha con otro motor diferente, pues es muy complicado, no vamos a decir imposible, porque todo es posible en este mundo, ¿vale? Como decían, todo es posible en Granada y en el resto del mundo también, pero pues eso, pero tiene su dificultad. Entonces, insisto, creo que es una excelentísima oportunidad de conseguir atracción de usuarios y que esos usuarios se queden en nuestra aplicación y no se vayan, pero ahí está el problema. Ahora, de nuevo, vuelvo a meter la pullita. Si tienen dudas o no saben cómo enfrentar eh, este tema y quieren meterse en el reloj, Pues es otro de los servicios que desde Gabel Studios podemos echarles una mano. De verdad, escríbanos, porque es un mercado virgen con millones de usuarios esperando ávidos funcionalidades para no tener que sacar su móvil del bolsillo. E incluso, ni siquiera tener que llevarlo encima. Entonces, insisto, es una oportunidad muy buena que se está perdiendo, así que si les interesa y no saben cómo entrar en ese mundo, pues aquí estamos para lo que sea menester. Llega octubre, estrés, paranoia, desesperación, Apple, por Dios, ¿dónde está el iPad Pro? Filtraciones de pantallas de desbloqueo para Face ID para el iPad, millones de rumores casi cada día, avanza octubre y Apple no dice nada. Hasta que por fin, there's more in the making. Y en ese evento, que Apple vuelve a Nueva York, nos presentan el nuevo iPad Pro, un nuevo Mac Mini y un nuevo MacBook Air una absoluta redefinición en todos aquellos en una de las presentaciones más redondas, mejor orquestadas y con mejor ritmo y más sorprendentes de los últimos años. Hemos hablado mucho de ella, pero vamos a resumir resumidamente. Una iPad Pro que perfecciona el diseño y que no se ha librado de su gate correspondiente con eso de que se dobla. Hombre, claro que se dobla. Cualquier tablet del mundo de un tamaño como ese al que se le hace fuerza desde ambos lados o o se sienta uno encima, pues se dobla, sí o sí. Es decir, las tabletas de Vibranium aún no las exportan de Wakanda, entiéndanme. Por lo tanto, en un uso normal y con su funda correspondiente, pues que eso suceda, que se doble, es bastante poco probable. De igual forma también se habla que Apple ya las vende dobladas de fábrica, esto es otra cosa aparte. Y además, totalmente cierta, Apple vende los iPads ya doblados. Sí, desde el primer iPad. Se llama proceso de fabricación. Cualquier proceso que malee metales como el aluminio está supeditado a un margen de error en su construcción y Apple tiene sus medidas hechas con medición láser para mayor precisión de lo que supone una tablet que se valora como un producto correcto o no. De esa forma, si una tablet sale con una desviación en su curvatura mayor de un valor determinado, se descarta una desviación, en este caso, de 400 micrones, que es el valor que se da para este nuevo iPad Pro, un valor que está por debajo de generaciones anteriores. Pero, ¡ah, amigo! ¿Por qué en este modelo se nota más? Pues porque cuando el iPad es curvo, que es como normalmente se ha vendido, es más difícil captar esa desviación. Sin embargo, este año, al ser completamente recto en líneas, el campo de distorsión de la visión es mayor y lo vemos más. Pero oye, que el producto tiene 14 días para ser devuelto. Si lo compramos y está doblado a un límite que no nos gusta, pues se devuelve y punto. Es decir, y que nos den otro. Que esto es algo obvio, ¿no? O sea, parece una tontería al tener que decirlo. Por lo tanto, no me tengo que quedar de forma obligada con un producto que me parece que no tiene la calidad de lo que estoy pagando. Para eso están las, lo que es la, la, las, los derechos de, de, del consumidor, ¿no? Entonces, es que es así de simple. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el iPad es cierto que se siente en, este, en esta nueva generación un producto como más frágil, ¿no? En la impresión general, que no quiere decir que lo sea, pero el iPad siempre se ha visto como un producto más robusto. Y este año no se ve tan claro por este cambio de diseño. Pero insisto, con su funda y un uso normal, jamás tendría que haber ningún problema. Y si no, pues también podemos esperar al próximo año, como haría nuestro compañero Adrián de Apelianos, que él siempre se espera a la segunda generación, porque la primera siempre es como el primer experimento, y entonces, bueno, pues seguro que el año que viene refuerza más la estructura con un nuevo proceso de fabricación que lo hará más resistente. Pero ojo, que se seguirá doblando de igual forma si nos ponemos a doblarlo porque queremos. En fin... En cuanto a lo bueno, pues bueno, ya hablamos en nuestro último episodio del iPad Pro cuando hablamos de qué es un ordenador. Y además hay otro episodio de Apple Coding Daily, nuestro podcast paralelo a este que está en otro feed y que les invito a que se suscriban para eh, seguirlo porque es un podcast que tiene duraciones mucho más cortas, es decir son episodios de 10-15 minutos donde tratamos temas muy específicos y eh, pues mucho más concentrados y mucho más directos a lo que son determinados temas, es un complemento bastante bueno y que pretendemos, o esa es la idea que haya al menos un episodio diario. Es cierto que últimamente no lo conseguimos, pero el objetivo es ese, que haya un episodio todos los días, pues comentando lo que es las noticias del día o lo último que haya pasado o la última polémica, un poco pues por tener esos, esas pequeñas píldoras de información desde el punto de vista pues, que nosotros normalmente le damos en Apple Coding. Entonces, en este Apple Coding Daily, en este episodio llamado ¿Qué es un iPad Pro?, que de hecho es el más escuchado del Daily hasta ahora, de todos los que hemos producido para Apple Coding Daily, pues les da toda la información que buscan al respecto de este dispositivo y las diferencias que tiene y por qué realmente merece la pena o por qué no. Es decir, analizamos todo, lo bueno y lo malo, obviamente. Para darles principalmente la guía necesaria, para que sepan si realmente ese producto es para ustedes o no, o si realmente les puede ser necesario. A lo mejor no, y con un iPad de educación, o con el iPad que ya tienen, pues siguen teniendo suficiente y no necesitan cambiar. Es decir, nuestro objetivo no es vender más del último modelo, es ayudarles a que tengan lo mejor que puedan ustedes necesitar, ayudarles a que tomen esa decisión. También, aparte del iPad Pro, salió un nuevo Mac Mini, Un Mac Mini que convierte este en un ordenador profesional, salvo por el chip gráfico que es el único que no está totalmente a la altura. Un Mac Mini que tiene el mismo disco SSD de alto rendimiento que los iMac Pro y los MacBook Pro de 2018 que se presentaron en verano, que incorpora el chip T2 que ayuda en la codificación de vídeo, en la seguridad del equipo y en el control de las comunicaciones y el sonido y un montón de puertos tanto USB-C como USB de última generación, puerto HDMI 2.0 compatible con 4K, en fin, un equipo capaz de trabajar con hasta tres monitores simultáneos en 4K o uno en 5K y otro en 4K, con una nueva construcción más óptima, más silenciosa y que por primera vez en el modelo usa CPUs de gama escritorio en toda la gama, ya que hasta ahora usaba CPUs de portátil, ojo. Por lo tanto es un ordenador de escritorio en toda regla a un precio muy competitivo y con unas grandes posibilidades. Ampliable manualmente en la memoria no así en el almacenamiento. Un equipo que será la delicia de cualquier desarrollador o empresa de desarrollo. Para editores de vídeo por ejemplo también es ideal incluso para montar granjas de renderizado en empresas y para otros muchos tipos de profesionales. Es cierto que si queremos un uso mucho más intensivo de eh, lo que es a nivel gráfico, pues a lo mejor ahí ya eh, no está tan a la altura y tendríamos que tirar de una GPU externa, porque digamos que ese es el pequeño talón de Aquiles que tiene esta máquina, ¿no? que la GPU, la Intel UHD 620, aunque es una gráfica muy competente y que es capaz de tirar de esos tres monitores 4K eh, de forma simultánea, que ya es algo importante, ¿vale? O sea, no es una gráfica mala. No queremos pensar ni queremos decir que sea una gráfica mala porque no lo es, pero sí es cierto que no es una gráfica de uso profesional y, por lo tanto, no está a la altura del resto del equipo. El equipo hubiera necesitado tener una gráfica o eh, opción, obtener una gráfica, pero claro, tampoco es que, muy probablemente, es que no quepa, ¿vale? O sea, porque tampoco es un Mac Mini y si lo abrimos, que de hecho para, para ampliar la RAM tenemos que desmontarlo prácticamente entero, o prácticamente no, hay que desmontarlo entero, ¿vale? Hay que sacarlo entero el equipo pues veremos que el equipo está bastante compactado, por lo tanto es probable que ese equipo no traiga una tarjeta gráfica dedicada porque en lo que es el mismo equipo ya no cabía en el circuito no cabía el chip gráfico ni todo lo necesario para poder poner ese chip gráfico porque ojo ya no es solo poner un chip gráfico es que además hay que ponerle hay que mejorar la ventilación y ponerle un ventilador específico a ese chip gráfico porque los chips gráficos también se calientan incluso a veces más que las GPUs y requieren o sea, que las CPUs perdón y requieren una eh, una refrigeración específica por lo tanto yo creo que el problema de que este equipo no tenga una gráfica dedicada es porque no puede tenerlo, porque por construcción, por tamaño, por cómo está estructurado, les ha sido imposible meter una gráfica y meter una gráfica dedicada y meter una eh, ventilación que fuera capaz de soportar bien este equipo. Esa es mi opinión eh, al respecto. Entonces, bueno, pues eh, la única solución que hay es comprar una gráfica externa, una de estas Blackmagic, con una gráfica t Radeon, etcétera, que se le puede pinchar... Y entonces ya, pues, mejoras lo que es el rendimiento. Pero bueno, esto, insisto, para la mayoría de los profesionales de, de perfil medio-bajo, pues, es más que suficiente. Y este equipo, pues, la verdad que está muy, muy bien. E insisto, yo creo que casi... A ver, no lo van a hacer porque es un tema de marca, pero casi es como si estuviéramos hablando de un Mac Mini Pro. Y además... Eh, ese es el kit, es decir, que pierde la etiqueta también de gama entrada, ¿vale? Y eso también le ha supuesto muchas críticas, porque para redefinirse como una opción plausible para muchos clientes como un ordenador con más capacidad, pues ha subido bastante el precio, porque, en fin, no olvidemos que tiene capacidades de los ordenadores más caros de Apple, de portátil o de escritorio, pero a un precio más contenido, aunque no todo lo que a la gente le hubiera gustado. Pero, insisto... Probablemente este equipo sea de los más interesantes que ha lanzado este año de Apple en cuanto a lo que es Mac. Y por último, bueno, pues presentaron el MacBook Air, una apuesta arriesgada de Apple. No vamos a engañarnos. Un ordenador ultra portátil con la necesaria y esperada mejora en la pantalla, a una pantalla Retina más grande, es pues de 13,3 pulgadas, no de 13 como el modelo anterior, que además incorpora una serie de características de los modelos también más caros, como el chip T2 o un teclado de mariposa de tercera generación con protección de silicona, como los de los MacBook Pro de 2018. Pesa 1,250 kilo 250 gramos de peso y además tiene un sensor Touch ID para desbloquearlo. Desde mi punto de vista es un portátil muy recomendable. Pero... Pero, su CPU mejora levemente con respecto a pasadas generaciones del MacBook Air. Sí, su CPU es mejor que los últimos Air renovados en 2017, que usaban CPUs de Intel del año 2014. En fin, pero el problema es que baja de gama, porque de la U que usaban estos modelos pasa a la Y que es una gama inferior, pensada para un rendimiento energético cercano a la ciencia ficción, ya que consume solo 7 vatios. Para que nos hagamos una idea, las CPUs de los MacBook Pro tienen un, eh, un TDP, un consumo general de 65 vatios. Estos consumen 7. Esto hace que sea un equipo competente, pero no potente. No esperen un portátil para hacer trabajos pesados porque, aunque podrá hacerlos, no lo va a hacer con soltura, como otros equipos más profesionales. Lo hará, pues como lo haría un mapbooker de anteriores generaciones, que puede ser usado para trabajos profesionales, pero no es su objetivo de mercado. Entonces, aquí mucha gente me pregunta, ¿es un buen portátil para desarrolladores? Pues sí, absolutamente. pulgadas, pantalla retina y un SSD que llega a los 2 GB por segundo en lectura secuencial. No es el SSD de los Pro, pero es un SSD muy competente y más rápido que el de generaciones anteriores. Si el modelo anterior ya era recomendado en su día, cuando tenía un precio más bajo, este lo es más aún. Pero claro, hablamos de un precio de entrada algo superior a 1.300 euros Y un modelo con más disco, que es el modelo más recomendado, obviamente, sobre todo si quieren eh, utilizarlo para desarrollo, que está en torno a los 1.500 euros. Entonces, claro, no es un portátil al alcance de cualquiera. Ni, ni desde luego, a ese MacBook Air que hemos tenido los últimos años que rondaba los 1.000 euros. ¿Podría valer menos? Hombre, claro. Pero, en fin, de hecho, lo ideal, por ejemplo, para mí sería que el modelo de 1300 tuviera la configuración del modelo de 1500, porque entonces creo que esa máquina efectivamente sería oro puro. Pero 128 GB de almacenamiento son pocos para muchos perfiles de trabajo. En fin, no quita que estemos ante una máquina muy competente que nos va a dar un servicio excelente como ya lo hizo en su día en las generaciones anteriores. ¿Demasiado cara? Bueno... Hay muchos ordenadores de la competencia, como los Surface de Microsoft, por ejemplo, que son más rentables, pueden ser más rentables, pero no tienen macOS, y eso también cuenta en el precio, así como toda la innovación del chip T2, del touch ID, en fin, no se dejen engañar, no obstante, por el valor del rendimiento puro de su CPU, porque el chip T2 hace también mucha ayuda a lo que es el equipo para que se libere de tareas, pues, como el cifrado de discos, el sonido, la gestión de puertos e incluso la codificación de vídeos en formato 4K. Entonces, claro, ¿es una máquina... merece la pena? Yo creo que sí, yo creo que merece la pena, yo creo que es una máquina que realmente merece la pena. ¿Que es cara? Sí, efectivamente. ¿Que es demasiado cara? Pues es que depende de la opinión de cada cual. Yo considero que para lo que ofrece tiene un precio justo, pero obviamente me gustaría que fuera más barata. En fin, eh, es un problema que es difícil de resolver. Lo importante que tenemos que ver aquí es que este ER es más potente que los modelos anteriores en todos los aspectos y que si los modelos anteriores ya eran competitivos para muchas tareas, incluso para un uso profesional eh, no intensivo y esporádico, vale, pues este lo es más aún. Entonces es una buena evolución. Lo que pasa que en vez de ser una evolución que mejora, una cosa de que, guau, wow, Dios mío, que mejora, que me vuelvo loco, pues es una cosa que mejora, pues un poquitín. Entonces, claro, como mejora solo un poquitín, pues ahí está la duda de decir, joder, es que... es que son 1.500 pagos de equipo. En fin, entendemos no lo que quiero decir. Pero, claro, aquí llegamos a un aspecto que también ha sido clave y ha sido muy notable durante todo este año en lo que se habla con respecto a Apple. Y es que todos sus precios de los nuevos productos han subido una media de un 20%. Y claro, a nadie nos gusta pagar más. Pero bajo mi punto de vista, y esto lo voy a decir con mucha precaución, esas subidas no han sido por capricho. ¿Son subidas justificadas porque se ofrece más al comprador? ¿Merece la pena eso que nos ofrecen? Bueno, pues esa es la pregunta que nosotros tendremos que contestar. Apple siempre ha sido una marca premium, no estamos diciendo nada que no conozcamos ya, no solo por la calidad de sus productos, sino también por el precio. Así que sorprendernos a estas alturas de la subida de precio y de que los productos de Apple sean caros Pues no sé, desde mi punto de vista creo que no tiene mucho sentido. Les garantizo, al menos yo lo veo así, que miro desde dentro de la máquina, como ya saben, que valen cada euro. Yo personalmente, y con la información que tengo en la mano y con lo que puedo ver de lo que son los equipos, para mí creo que tienen un precio justo. Insisto, es caro, más caro, han subido, pero creo que está justificado, para mí, insisto. Pero esto es algo que es una decisión que tenemos que tomar cada uno. Es una decisión por la cual tenemos que llegar a la conclusión de si ese dinero que piden más por ellas realmente lo vale. Pero es eso, es lo que tendremos que poner en la balanza y tomar cada uno esta decisión. Ver si realmente nos valdrá o no la pena. Si lo que pagamos es justo a lo que recibimos o no. E Insisto, para mí sí lo es. Y ha habido productos como el Apple Watch, por ejemplo, que han tenido esa subida del 20%, y la gente la ha aceptado bien porque la ha considerado justa, que es lo que vale. Con los iPad Pro ha pasado algo parecido. Pero, por ejemplo, en los iPhone XS Max y 10S, pues no se ha visto así, o con el Mac Mini o el MacBook Air, pero porque veníamos de equipos que eran menos. Entonces, claro, comparar el Mac Mini de años anteriores con el Mac Mini nuevo... Pues es que no tiene ningún sentido, porque recordemos que el Mac Mini eh, de modelo más básico valía 550 euros. Y de pronto el modelo más barato de Mac Mini pues se va a casi los 900. E incluso con un procesador i3, que algunos dicen, no, es que un procesador i3, ¿a dónde vas? Bueno, pues oiga, es un i3 de escritorio, muy competente y más potente que, bueno, obviamente que los modelos anteriores, pero casi tan potente como los MacBook Pro, ¿vale? Porque es un modelo de escritorio, no es un modelo que esté pensado para eficiencia energética, etcétera Por lo tanto, es más potente en sí. O sea, ese i3 no es un procesador malo. Sí, vale, es un i3, no es un i5 ni un i7, pero es un procesador bastante competente, ¿vale? No podemos pensar que es un procesador malo. Que hay otros, eh, otros fabricantes que venden lo mismo... Pero, ¿y con la misma configuración? A ver, es que aquí está el problema de siempre. Cuando nosotros medimos los productos de Apple única y específicamente por sus características hardware, podríamos llegar a pensar, con todo el motivo y con toda la razón, de que Apple nos está tomando el pelo y que nos está cobrando muchísimo más por algo que otros fabricantes venden más barato teniendo lo mismo o incluso eh, elementos de mejor calidad o de características más avanzadas. Vale. Perfecto, o sea, no, no se lo voy a discutir, esto es un hecho que se puede demostrar facilísimamente. Pero es que ya sabemos que un producto de Apple no se puede medir solo por las características que tiene, en cuanto a que tiene tal CPU o tal memoria o tanto de disco, etc. Hay que medir un montón más de cosas hay que medir el diseño, hay que medir el sistema operativo hay que medir la innovación que tienen los equipos hay que medir la inclusión de elementos secundarios como el chip T2 que no tienen otros equipos hay que medir la calidad de los puertos de comunicaciones hay que medir la calidad del chip de sonido hay que medir eh, toda la innovación que hay detrás toda la investigación que hay detrás eh, el hecho, yo que sé, de tener incluso cámaras de de estas eh, nunca me acuerdo el nombre de las que no propagan el sonido, donde se mide el ruido que va a hacer el equipo en determinadas circunstancias. Es decir, no es simplemente coger como hacíamos cuando hace muchos años que yo cogí y decía: A ver, ¿tú qué quieres? ¿Quieres un 486 de X50, de X250 o de x con 4 megas de RAM y un disco duro de 170 MB? Vale, pues esto es: disco duro, tal, no sé qué, torre, pim, pam, movimiento alimentación, son. Ciento y pico mil pesetas, ala, yo te lo monto, pum, 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 llegaban, montaban la torre, pla, 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 y lo que te costaba el equipo era lo que te costaban los componentes. Hoy día eso ya no se puede ver así, bueno, desde hace mucho tiempo, porque Apple no trabaja así, Apple no te cobra los componentes. Apple, tú puedes sumar lo que cuesta de fábrica los componentes de un iPhone y decir, pues es que el iPhone le cuesta a Apple en componentes 300 y pico euros. Pues qué ladrones que me cobran mucho más, no, perdona. Es que para que esos componentes lleguen a, a ese estado de fabricación y se pueda montar un iPhone, hay detrás garantías, hay detrás tiendas, hay detrás innovación, hay detrás años de investigación, hay detrás una de las empresas que más dinero invierte del mundo en I+D y cada vez más, o sea, es que hay muchos otros factores que tienen que servirnos para valorar los equipos de Apple, que para nosotros lo único importante es que corra mucho. Pues bueno, pues eh, por fortuna en el mercado hay otras soluciones que pueden ser mejores para nosotros. Pues entonces no compremos Apple. Así de simple, si es que Estamos en un mercado donde podemos elegir libremente. Y yo lo he dicho muchas veces. A mí personalmente, en el mercado del PC, creo que se están haciendo cosas muy buenas. Creo que los HP Envy, por ejemplo, son equipos muy competentes y muy bonitos. Creo que incluso los, eh, los portátiles de Xiaomi, pues también están saliendo muy bien y tienen una muy buena calidad. Y en esa en ese afán por parecerse a Apple, que muchos dicen «No, es que Xiaomi, joder, ¿cómo se pasa que copia a Apple?» no en, en, hay que entender que en el mercado asiático copiar a alguien es una forma de homenajearlo, es una forma de respetarlo, ¿vale? es que tenemos que verlo desde la concepción completamente diferente que tienen las diferentes culturas, Vale, entonces el, ese, ese afán de Xiaomi por copiar a Apple en todo es como, un, eh, como una muestra de respeto de decirle a Apple que les admiran y que quieren ser como ellos. ¿Vale? no es te voy a copiar porque así intento engañar a la gente y soy el Apple chino, no o sea, hay que verlo desde otro punto de vista por lo tanto no se puede de, de, creo que no se puede juzgar a Xiaomi de esa manera y creo que tienen productos muy competentes y el, el, los portátiles que sacan, pues la verdad que están bastante bien y también tenemos otros ejemplos pues los Dell XPS que también están saliendo muy bien o las Surface que también eh, a mí personalmente me gustan bastante, las Microsoft Surface o sea el, el Surface Book me parece un equipo muy competente y muy bonito y muy bueno y muy bien diseñado. O sea que opciones en el mercado hay, todas las que queramos. Ahora, si te pasa como a mí, que yo soy un cautivo de, eh, de Apple, pues es que no te puedes salir de la plataforma. Pero eso ya son problemas de. como suele decirse, ¿no? Problemas del siglo XXI, ¿no? Problemas de, del, del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues. Es lo que tiene. Pero bueno. Eh, Insisto, yo, por ejemplo, a mí me dan un Windows y y, es que no, es que no le dan, ¿vale? Y y, y alguno dirá, es que la tienen manía Windows. No, es que no le tengo manía Windows. Si yo he manejado Windows durante más años que los Mac, si es que es así, es una realidad. Si es que yo soy administrador de Windows oficial, (risa) certificado por Microsoft, o sea, entiéndame que no, no, no soy un usuario o sea, si le tengo, entre comillas, manía a Windows no es por capricho, es porque lo he usado y le he cogido manía por eso pero bueno, entiéndame también hay un poco aquí de, de saber no es tan malo y he de reconocer que lo que son la evolución que ha tenido en los últimos años sobre todo, como ya hemos comentado muchas veces desde la llegada de Satya Nadella pues ha sido muy buena y yo personalmente pienso que Windows 10 Es un sistema operativo muy competente y muy bueno y que te permite hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, pues ahí está. Es decir, en en, el mercado hay opciones. Por fortuna, no tenemos solo un modelo para poder comprar. Pues cómprense otra cosa si no están de acuerdo con estos precios. Yo personalmente creo que están bien. Me gustaría que fueran más bajos. Pues obviamente. En fin. Así que bueno, pues eso es un poco el resumen de lo que es el tema de de los precios. De todas maneras, insisto, infórmense, miren bien, miren todas las opciones y tomen su propia decisión. Y vamos, es que por información no les va a faltar. Y si necesitan más información o ayuda en ese respecto, pues ya saben que aquí estamos para lo que necesiten. Solo tienen que escribirnos a info.applecoding.com y estaremos encantados de echarles una mano o ayudarles o darles algún consejo con respecto a lo que ustedes puedan necesitar en cualquier momento. Y bueno, ya vamos terminando, y ya casi está llegando fin de año, ya casi parece que nos vamos a comer las uvas o lo que se coman en según qué país y bueno, pues... Eh, pero todavía quedaba una noticia muy bonita. Y es que en diciembre se crea la primera versión de Swift 5. Y por fin llega la estabilidad binaria al lenguaje en la librería estándar. Ojo, todavía falta la parte de módulos. Ya eh, hablamos en su momento sobre lo que era la estabilidad binaria y eh, de hecho incluso hicimos un Apple Coding Daily también hablando de ese tema cuando salió Swift 5 un paso muy importante en la evolución del lenguaje y que nos va a permitir ser usado en en muchas más situaciones y en muchos más eh, entornos. Pero la gran pregunta que todo el mundo se hace es ¿habrá muchos cambios en Swift 5? ¿me costará mucho hacer la migración? Pues no, no porque desde Swift 3 estamos en un estado de lo que se considera una API estable que es una API en la que hay una serie de cambios mínimos que el propio analizador de código puede eh, localizar, que hay migradores eh, como el que tiene Xcode que nos ayudan a convertir y que los cambios son mínimos en lo que ya hay y sobre todo son incorporaciones nuevas. Por ejemplo, en el caso de SUB5, pues tenemos incorporaciones como el uso de las cadenas en bruto, que nos permiten acotar con una almohadilla para poder, por ejemplo, poner comillas tal cual dentro de cualquier cadena, ¿vale? Porque estaríamos acotando las, las cadenas con un hashtag, ¿no? Con una almohadilla en vez de con comillas dobles, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto nos puede permitir eh, utilizar cualquier tipo de carácter que normalmente rompería la secuencia de una cadena o, por ejemplo, también podemos usar llamadas dinámicas a tipos. Hay un cambio en el uso de opcionales que van a impedir que puedas tener un opcional de un opcional vale que a veces pasaba cuando hacíamos un try interrogación de una clase que podía ser falible, pues a- al hacer un try interrogación de un método que a su vez era también opcional porque la clase era falible, pues nos devolvía un tipo que era interrogación, interrogación ¿Vale? Tenía dos interrogaciones. Pues bien, ahora con la nueva versión 5 solo nos devolverá uno porque va a reducir, va a pon- a, como suele decirse va, va, en, en inglés, va a hacer un flatten ¿vale? de lo que es los múltiples opcionales que ha podido acumular por las diferentes operaciones, el opcional del propio constructor falible más el opcional del try interrogación y los va a convertir en un solo opcional, lo cual va a hacer, va, va a hacer que sea mucho más fácil y mucho más... Eh, y no tengamos que hacer dos enlaces opcionales seguidos. También, por ejemplo, hay nuevas funciones higher order de programación funcional, por ejemplo, como una nueva llamada count que nos permite hacer un filter, pero en vez de devolver el array filtrado, nos devuelve el int con el total de registros que se han creado en esa filtración. Vamos, como ponerle un punto .count después del filter, pero bueno, es una opción más que también es interesante. Y como esas, pues muchas incorporaciones y mejoras. Pero, insisto, el código en sí que ya funcionaba en versiones anteriores, va a seguir funcionando, de lo que son Swift 3, principalmente, o sea, desde Swift 3, pero sobre todo si ya estamos en Swift 4, el paso a 5 va a ser prácticamente que no nos vamos a dar ni cuenta. Y si hay cualquier cambio importante, el propio analizador de código nos avisará del cambio que tenemos que hacer y nos lo hará en la mayoría de las ocasiones, o si no tenemos el eh, asistente de migración. No sin olvidar, pues obviamente que también está bastante avanzado el proyecto del LSP, el protocolo de servidor para el lenguaje, que sigue el estándar de Microsoft para lo que es el uso de lenguajes en programas de edición de código. ¿vale? Esto es algo que también lo hemos hablado en Apple Coding Daily, cuando salió la noticia de que Apple iba a, eh, a, digamos, a, a coger este estándar, ¿no? a hacerlo suyo, a utilizarlo e incluso a aportar al proyecto de Microsoft de este estándar, de forma que este LSP es, resumiendo, pues eso algo que nos va a permitir coger el lenguaje en cualquier programa y tener pues, una forma estándar para lo que es el coloreo del lenguaje, el análisis, el autocompletado, la búsqueda de dependencias, la indexación del código, etc. ¿vale? Un estándar que también van a incorporar a Scode, sustituyendo al actual SourceKit, kit. ¿vale? Lo que van a hacer es una versión de SourceKit sobre el protocolo LSP de Microsoft para así pasar todo este, eh, toda esta eh, funcionalidad a lo que es un estándar abierto y de esta forma tener plugins oficiales de eh, uso para Sublime Text o para Visual Studio Code o para cualquier otro editor o incluso para otros IDEs que puedan incorporar el lenguaje Swift y que simplemente instalando este eh, plugin de eh, lo que es el protocolo oficial de código abierto de Microsoft pues eso, cualquier editor, cualquier IDE, cualquier lo que sea, incorpore Swift y automáticamente tenga, pues eso, un coloreo, una gestión de dependencias, un auto completado un acceso a documentación, una indexación del código, etc. ¿Vale? Todo lo que es toda la funcionalidad normal que debemos tener en un editor normal del de lenguaje Swift, lo cual, pues insisto, es un muy buen paso porque nos vamos hacia estándares que usa la industria y, por lo tanto, pues eso ampliará aún más el uso de Swift en más entornos y poco más <ríe> han sido casi dos horas o creo que al final entre la edición o no probablemente nos vayamos a las dos horas justitas no lo sé si nos quedaremos minuto arriba minuto abajo pero bueno ha sido un resumen donde no solo hemos querido resumir lo que es el año 2018 sino también lo que hemos querido es ver un poco mirar hacia allá ¿no? mirar hacia el futuro ver lo que ha supuesto este año e intentar ver qué es lo que puede suceder también en el año 2019. Hacer una especie también de resumen, de conclusión de las determinadas cosas que han pasado este año, las cosas más importantes, lo más polémico que ha podido pasar, intentar llegar a conclusiones, porque claro, al final sale algo, sale una polémica, sale un problema, lo analizamos en caliente, no tenemos todos los datos y al final pasa lo que pasa. Ahora, que hemos hecho? Pues ya, con el tiempo, con la madurez, con todo lo que ha pasado, con más información, pues lo vemos desde otro punto de vista y podemos sacar conclusiones que normalmente suelen ser más acertadas. Así que, básicamente, este ha sido nuestro resumen en dos horas de todo lo que ha dado de sí el año 2018. Una buena vuelta de lo que es eh, la llegada al año 2019, un nuevo programa largo que nos lo pedían mucho y nos decían que nos echaban de menos, etcétera. Así que, bueno, aquí tenemos el primero. Y, insisto, intentaré o intento dentro de lo que es la cantidad de trabajo que tengo últimamente, pues sacar el tiempo lo más posible para poder organizarme bien, porque al final muchas veces es cuestión de organizarse bien el tiempo, pues poder sacar esos Apple Coding Daily diariamente o casi diariamente, contando pues lo que son las novedades del día a día, que pues con 5 o 10 minutos o 15 te lo has quitado de encima y pues vas dando más información a toda la gente que nos sigue, Insisto, si no nos siguen en Apple Coding Daily, suscríbanse porque ahí estamos eh, lanzando estos episodios más cortos que pueden ser muy interesantes, sobre todo de análisis de las novedades diarias desde el punto de vista del desarrollo y sobre lo que son temas más eh, centrados en el mercado empresarial, en el mercado eh, profesional, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí tienen un montón de cosas eh, que pueden ser bastante interesantes. De igual manera, ya saben que si no están suscritos a nuestro a este podcast, al podcast de Apple Coding, pues les invitamos a hacerlo. Pueden entrar en nuestra página web en Cuonda, en Cuonda.com, ya saben que formamos parte de la red independiente de podcast Cuonda. Tenemos muchos más podcasts muy interesantes que pueden escuchar con nosotros. Y bueno, pues eh, entre ellos estamos nosotros. Pueden entrar en Cuonda.com barra apple-medio-coding y ahí pues eh, pueden suscribirse en cualquiera de las plataformas que normalmente utilicen tipo pues eso, Overcast, eh, Castro, eh, Spotify, Evox, en fin, todas las habidas y por haber, ¿vale? Tienen ahí todas las entradas, iTunes, etcétera, la mayoría de la gente que nos oye es en, en iTunes, ¿vale? Y también estamos en Apple Coding Daily, cuonda.com barra apple-coding-daily, acabado en Y. Y entonces, bueno, pues ahí también pueden escuchar estos episodios que son más cortos y más comprimidos y más intensos, que pueden ser también de su interés. Insisto, suscríbanse igualmente si no lo han hecho ya, porque estamos seguros que les van a gustar. Y bueno, pues eso, poco más. Ya saben que pueden encontrarme a través de Twitter como arroba jcfmunoz o a Apple Coding en arroba eh, también estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en un montón de sitios. O sea que si nos buscan, pues nos van a encontrar y nada. Y bueno, pues también nos eh, pueden incluso leer a mí personalmente en las páginas de las páginas digitales de apelesfera.com. Mando un saludo muy especial a todos mis compañeros de Applesfera, que son unos compañeros increíbles y súper profesionales. Y que la verdad que yo alucino de verlos cómo trabajan en su foro, en su parte de Slack y tal, que van comentando, gestionando, organizándose y ahora tú quédate con esta noticia y tal y quién tiene disponible un horario, yo pongo y no sé qué, vamos es increíble, o sea que merece la pena si no son lectores, que es complicado siendo gente que sigue Apple es complicado que no lean ustedes Apple Esfera, pero aún así, si no lo hacen, les recomiendo que pasen por Applesfera.com y lo añadan en sus RSS porque aparte de que un servidor de ustedes les eh, escribe también ahí y les puede contar cosas que pueden ser interesantes siempre van a poder estar al día en castellano de todas las noticias que rodean al mundo de Apple así que, lo dicho, poco más Muchísimas gracias por seguirnos, por estar ahí, por compartirnos, no olviden compartir el episodio, eh, mandárselo a todos sus amigos, familiares, conocidos, etcétera, Para que nos oigan cada vez en más sitios, cuídense y si Jobs quiere nos oímos la próxima semana. Así que un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o sigue. Sí- escuchar más episodios de Apple Coding en Quanda.com. Descubre nuevos podcasts en Quanda.com y además encontrarás Microsoft. Reunía hace algunos días a más de 2.000 profesionales para celebrar el Tech Summit Madrid. Y hemos aprovechado para citarnos con directivos de tres empresas que participaban en el evento y que ya estaban trabajando en lo que más nos puede gustar, en la inteligencia artificial. Ya han comenzado a abordarla y nos cuentan cuál ha sido su experiencia. Soy Anorma Echea, estáis escuchando Perspectiva, que es el podcast de Microsoft producido por Kuonda y en el que hablamos de inteligencia artificial. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com